0: Lekker op tijd. Goeiedag, Emil.
1: Hé, hey, Sas, je bent er weer. Al oh, wat fijn. Yes, Wat fijn yes, dat je weer bent, yeah. ah. Even
0: een weekje uitgevallen. Ja. Nou,
1: een weekje? Volgens mij is het langer.
0: <laughs> ja, het
1: moest He? wel wat langer. <laughs> de tijd dat ik je gemist heb, is, lijkt wel een maand. Dat is wel twee no, maanden. Oh,
0: dat is heel lief. Yeah. Ja.
1: Maar het gaat gelukkig weer helemaal de juiste kant op met jou. Mm.
0: Ja, gelukkig wel. Uh, dus uh, ja, een beetje vermoeidheid zit er wel nog uh, in, maar uh, ja, geen, geen klachten en alles. Dus uh, gelukkig uh, gaat het heel verspoedig.
1: Fantastisch. Nou, daar ben ik ontzettend blij mee met. Fijn dat ja. je er bent. Ik
0: ook. Ik vind het zo goed van zo'n lichaam, dat hij dat zo, ja, om het zomaar eens heel bazaal te zeggen, in ieder geval zo werkt het voor mij, met slapen kan oplossen gewoon. Weet je? Dat vind ik echt zo cool.
1: Ja, maar dat zeggen ze toch wel eens: met slapen dat is dat de enige manier om te groeien. Hè? Dus een kind, als een kind tekort aan slaap heeft, dan blijft hij klein. Uh, ja, alleen groeit hij in de slaap en dat is met zijn gezondheid is hetzelfde laken en pak. Ja. Dus dat het lichaam uh, geneest alleen tijdens de slaap. <coughs> Daarom is de inspanning dus, um, dus die uh, overactieve inspanning is eigenlijk uh, niet goed, omdat je daardoor um, de energie die je hebt uh, geeft aan die inspanning. En niet aan het genezen of het herstellen van je lichaam, wat geleden heeft uh, de afgelopen 24 uur.
0: Ja, ja. nee, dat, is, dat klopt als een bus. Uh, ja. Ja, ik weet, het is, uh, het is uh, inmiddels half negen, maar we zijn nog lekker onderweg met een mooie <laughs> wijze.
1: <laughs> dus je hebt vele schoonheidsslaapjes gehouden.
0: Ik heb uh, zeer vele schoonheidsslaapjes gehouden, ja, mijn... Mijn lichaam geeft dat dan aan en uh, dat doe ik sowieso ook wel als ik hem gewoon uh, door het ritme van uh, hè, het jaar uh, dat ze ja. nodig heb, dan luister ik daar uh, gewoon naar. Ja. En uh, dat werkt, uh, ja, works as a charm, zou ik willen zeggen, altijd voor mij. Dus ja, uh, ja hey, nou, je lichaam luisteren uh, is belangrijk. Ja. Hoe,
1: hoe zit het nu? Je hebt nu corona gehad. Ja. <coughs> en dan, dan hoef je ook niet meer te laten vaccineren, heb ik maar laten zeggen. Nou,
0: uh, het is zelfs de tweede keer dat ik corona heb. Um, oh. ik heb mij uh, niet gevaccineerd. Dat heeft uh, met uh, ja, wat andere klachten te maken die ik heb. Uh, dus uh, het gaat niet om uh, principes ofzo. Tenminste niet bij mij. Yeah. Uh, yeah. En um, ja, wat ze dus uh, zeggen is dat je dus nu, uh, kunnen ze dus tot zes, uh, tot acht weken gaan ze dus ook Als ik nu opnieuw getest zou worden, kunnen ze dus alleen maar zien dus, dat ik corona heb. Ja. En uh, in die periode uh, uh, vinden ze het ook niet verstandig om extra te vaccineren, ja. omdat je al zoveel uh, ja, antistoffen in je bloed hebt, omdat je lichaam eigenlijk al uh, de boel uh, eruit heeft gewerkt. Ja. Dus, en dat is feitelijk ook wat een vaccin doet, hè? Uh, antistoffen opbouwen. Uh, ja. Dus dat heb je al, dus als je daar een prik overheen zou gooien, dan uh, zou je wellicht een beetje too much uh, krijgen.
1: Ja, 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 ja. 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 Oké, okay. en, en hoe zit het dan met zo'n uh, zo paspoort, zeg maar?
0: Ja, dus uh, voor mij is het dan, uh, uh, tenminste sinds de formele melding, uh, is het uh, meer dan elf dagen geleden. En dan mag ik dus uh, zo'n QR-code aanvragen. Ja. alleen omdat ik dus uh, ja, projecten bij onder andere ook ziekenhuis doe en dus daar ben getest. Dat is een niet-GGD-locatie. Ja. En dan zit het weer heel ingewikkeld om uh, die toestemming te krijgen. Dus ik heb dat in het begin van deze week al proberen aan te vragen. Ja. En uh, nou, stuur een mailtje daar naartoe, stuur een mailtje daar naartoe. En, uh, ja, het komt, het wordt in behandeling genomen, dus ik ben in behandeling genomen, maar... Stand van zaken is dat ik dus geen QR-code heb. Want ja, als je het hebt uh, gehad, hè, recent, ja. dan krijg je een QR-code dat je overal naartoe mag. Als oh, ja. je gevaccineerd bent, et cetera. Nou, ik denk dat ik dat niemand hoeft uit te leggen, maar goed. Um, ja, dus, dus ik, ik heb hem simpelweg nog niet omdat de systemen niet zo snel zijn om me dat te geven. Ja. Dus ik mag eigenlijk morgen ergens naartoe.
1: Ja, ik wou het zeggen, want dat heb ik nog helemaal niet begrepen. Dus, dus uh, morgen naar de bioscoop, dan, dan heb je zo'n code.
0: Er uh, ligt natuurlijk aan de controlerende instantie ook, maar uh, in principe niet, nee.
1: nee. Oké. Okay.
0: Ja.
1: Goed, nou, <coughs> weer eens wat geleerd vandaag. Fantastisch. Ja. Hey, en, en wat ga je nu doen de komende weken? Uh, ga je nu uh, uh, meiden, mensen mijden om, om niet weer besmet te worden? Of zeg oh, je van, nee, oh, ik heb niet zoveel... Niet.
0: Uh, het is uh, ook uh, de tweede keer dat ik het heb, hè. dus uh, ja. Ja, blijkbaar uh, kan mijn lichaam ook goed aan. Ik ben de vorige keer ook niet... Hè. Uh, doodziek geweest of dat soort dingen, wel ook, weer, ook mega vermoeid dat ik niet hè, uh, actief kon zijn zoals mijn dagdelen normaal zijn ingedeeld. Dus ik uh, ja. kon mijn normale dingen niet doen. En dat heb ik de vorige keer ook gehad. Ja. Dus in die zin uh, is het beeld hetzelfde. Dus ja, ik, ja, ik, ook, ja, ik klop het af. Ik ja. wil het geen derde keer afroepen, maar ook al zou ja. het een derde keer langskomen. Nee, dat ja...
1: Het is wel on, on, ontzettend verschillend hebben mensen. Ik heb eh, ook iemand gesproken die twee maanden ziekenhuis gelegen en die vertelde mij dus die had corona gehad en zegt: nou, ik ben drie keer genezen van kanker. Dankzij al het positieve denken en het gezonde eten. Ik zei: Nou, waarom heeft het dan nog twee keer gekregen na die ene keer? Ja, ja daar kon ze geen antwoord op geven. Maar in ieder geval, ze zegt uh, dat corona, uh, dat is erger dan die drie keer genezen van die kanker. Met alle chemo's en allerlei andere troep erbij. Want het, het ademen ging eigenlijk door een kinderrietje. Dus niet zo'n groot rietje van uh, McDonald's, maar door een klein kinderrietje. Nou, ze, ze vond het vreselijk. Ja, en als, het, als ik het hoor vertellen, was het ook vreselijk. Ze is twee maanden in het ziekenhuis gelegen. Daarna moest ze nog twee maanden revalideren. Want ze was uh, helemaal zwak geworden. Dat ze ook niet meer kon lopen. Dus de spieren en dergelijke. Ja. En ik heb een andere vent in mijn leven. Die is uh, 43, 44. Uh, mijn groenteboer. En die jongen die staat, uh, heeft uh, alleen maar markten. Doet hij vier keer in de week of vijf keer in de week. Nou, als je hem ziet, heeft hij altijd een appel of een peer. Of een sinaasappel in zijn mond of in zijn hand. Hij schouwt de hele dag kisten door. En uh, ja, die had ook nergens last van in één keer kreeg hij te pakken uh, van met een bandwisseler of zo, had hij dat gekregen van de bandwisselaar. En uh, ja, toen is hij ook uh, iets van een week of zes is hij uh, helemaal uh, uit de race geweest. En dat heeft ongeveer een zes maanden geduurd voordat hij weer die kist met appels op kon pakken.
0: Zo. Dus uh,
1: ja, ja, dus... Uh,
0: nee, ik, uh, ik heb ook trouwens wel zeg dus ik heb uh, echt een lijf dat altijd heel erg goed recupereerd. Uh, yeah. Ja. Ja. Um, <coughs> dus dus uh, wat ik merk sowieso, als ik, als ik sport, hè, kan ik uh, behoorlijk intensief sporten en dan ben ik ook heel snel weer, uh, uh, ja. sowieso qua spieren, hè, dus qua, qua spierverzuring, maar ook qua ademen. Uh -huh. uh, wat ik wel in beide periodes had, is dat ik überhaupt nul behoefte had om te gaan sporten. Dus ik heb ook inderdaad heel eventjes, hè, ik, uh, ik doe dansen, ik doe hardlopen, ik doe yoga, normaal gesproken zijn dat dingen ja. die bij mijn dagelijkse ritme horen. Op de ene dag ja. doe ik het een en dan op de andere dag doe ik het andere. Maar dat heb ik wel even niet gedaan. Dat heb ja. ik wel van de week dus uh, voor het eerst gedaan weer. En uh, gisteren met de yoga, en, ja, en, je merkt wel dat je het heel eventjes niet gedaan hebt. Maar ik kan niet zeggen dat dat uh, dan een heel stuk anders of minder is dan... ...zou ik van andere reden ja, het, uh, ja, ja. het uh, heel even hebben laten liggen.
1: Oké, okay, en we gaan het hebben over vitaliteit. Hoe was jouw vitaliteit gedurende het ziekteproces?
0: Um, ja, dat ligt er ook aan een beetje hoe je dat definieert. Ja, 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 ja,
1: ja, ja nee, natuurlijk, natuurlijk. natuurlijk. Um, dus ik, ik, was, als een vitale ik was heel vrouw. erg
0: blij met ja. mijn lichaam uh, dat het er op zo'n goede manier aan kon. Ja. Toch. Dus uh, een beetje hetzelfde wat ik ook net al, al zei: van dat, ik, uh, ja, dat mijn lichaam blijkbaar op een manier reageert om het makkelijk op te pikken. Dus ik voelde mij in die zin. Uh, heel vitaal. Hè? Mijn lichaam was ook hard aan het werken. Mm -hmm. Maar als je de vitaliteit definieert als zijnde van, ja, uh, ha, ik, 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 ik ga heel veel dingen ondernemen en daar heb ik nou echt de zin om dat op dat moment te doen. Ja, die zin had ik misschien wel, maar ik merkte aan mijn lijf dat het heel eventjes niet kon.
1: Ja. Dus,
0: dus die kant was er heel eventjes niet. Dus ik, ik wilde wel van alles, maar ik moest ja. me er ook gewoon bij neerleggen dat het niet kon. En ja, uh, ja dat is niet mijn beste bodem. Ja. Ja, dus, maar, uh, ja dus, dus een beetje van twee kanten ligt eraan hoe je het woord uh, ja, invulling heeft. Dus ik was ja. heel blij met uh, ja, ja, mijn lijf, de, de, de vitaliteit die in mijn lijf zit, om de dingen op te lossen in dit geval. Uh, ja. Maar daardoor bleef er weinig vitaliteit over voor uh, ja, de normale gang van zaken.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Hey, en Mirjam is er ook gelukkig weer. <coughs> ja. Lekker vakantie geweest, verjaardag gevierd. Hè. Nog even live uh, feliciteren Mirjam. Met je, met je 25ste verjaardag. <laughs> dus uh, nou, zo, we hebben de foto's allemaal bekeken. Nou ja, volgens mij heb je dat ontzettend naar je zin gehad. Ja. Met wijn, wijn en kazang. Geen wijn, maar in ieder geval wijn en kazang in ieder geval. Dus uh, ben je helemaal uitgerust? Ben je weer helemaal de oude? Of, uh, nee, ik,
0: ik moet nog uh, acclamatisch <laughs> zitten.
1: Oh, je moet nog even uitrusten van de vakantie. Ja, sorry. Okay. Ja. soms kunnen je niet in
0: water zijn dan andere dingen. We
1: <laughs>
0: <laughs> nou. moeten moet nog even landen
1: hier, zeg maar. Even landen. En wanneer ben je, wanneer, je bent toch vorige week al geland? Of uh, begin van deze week of zo al?
0: Nee, woensdagavond.
1: Woensdagavond, het is dus vandaag, het is vijf dagen? dagen geleden. Oké, okay, goed. Nou, Toen bedenk ik aan mijn zoon die ooit eens een keer uh, op een dinsdagmorgen tegen me zei, ik heb geen zin. Ik zeg, hoezo, ik heb geen zin. Ik zeg: dan maak je zin. Ja, hij zei, pa, maar ik ben vrijdagavond bezopen geweest. Dus het duurt altijd vijf dagen voordat ik weer bij de les ben. Ik zeg, dus één dus avond gezelligheid, dat kost jou uh, vier, vijf dagen uh, werkgenot. Hij zei, ja, dat kun je wel zeggen. Ik zeg: ja. nou, dat ben ik knapstom. Nou, dat zeg ik <laughs> niet tegen jou natuurlijk. Maar nee, dat ik me niet. <laughs> <laughs> maar ik dacht altijd, als je terugkomt van vakantie, ben je gewoon opgeladen, dan ga je er gewoon tegenaan
0: ja, Ik, uh... nou ja, goed, dat ligt er ook aan wat je daar allemaal doet en beleeft ja. en meemaakt, uh, ja. zeg maar. Dus, ja. Uh, mm. Maar dat uh, daar hebben we het nog wel een keer over.
1: En daar gaan we het nog een keer over hebben. Goed, zo fantastisch. We gaan het hebben over vitaliteit vanavond. Hé hey, dames, uh, zet u het kader even neer, dan ga ik uh, van slag, van, slag, van, ja, van, uh, dus van start. Ja,
0: uh, in de room voor uh, vitaliteit vanavond, wordt opgenomen. Dus weet dat als je op, naar het podium te komt. <coughs> maar wat we natuurlijk altijd wel heel erg mooi vinden is... als je naar het podium opkomt, om met ons over het topic te spreken. Dus hierbij een open invite de mensen die ons format niet kennen, om heel graag naar boven te komen. Zodat we met Emiel over dit onderwerp kunnen spreken. En natuurlijk, aan het eind van vandaag heb je dan ook de mogelijkheid om het topic van morgen mee te kiezen. Dus dat is ook altijd, vind ik, een hele erg leuke. Als je tenminste iemand bent die wat frequenter uh, naar ons hè, met Emiel luistert. Ja. Dus, um, dus doe dat vooral. Ik zie nog geen handjes omhoog gaan. Mensen liggen jullie helemaal gestrekt op de bank in de luisterwoorden. Is, is er denken? niemand vitaal? Is
1: er niemand vitaal? Ja, Ik heb Vebo, die, de VBO heeft in de automatiek vitaaltjes liggen. Weet je dat? Dat zijn een Dauwtjes. soort gehakst, gehakstaven.
0: Die heb ik nog nooit van
1: gehoord.
0: Daar dan heb ik nog nooit ik... van gehoord. Nee, oh ja,
1: daar moet, ik, dan
0: dan moet ik, ik elke keer aan
1: denken. Daar moet ik elke keer aan denken. Ik stond afgelopen zondag bij de Vebo in de Leijzen, in de En toen zag ik daar dus in de automatiek zag ik buiten de Kalvleeskroketten zag ik ook vitaaltjes. Dus ik heb even gevraagd wat dat waren. Dat waren een soort uh, gemarineerde gehakstaven.
0: Met extra spice of zo so voor life.
1: Ja, okay, ik heb hem niet geprobeerd.
0: <coughs> maar,
1: ja. Uh, yeah. Dat is dan dus dat, weer een dat... beetje
0: jammer, hè? Dan had je ons kunnen vertellen hoe ze smaken. <laughs> ik wou zeggen, ja. wat doe jij dan bij de Febo? Dat vind ik niks voor Emil.
1: Nee, maar ik was dan met Emilio en met, uh, oh. met Royce. Ja, ja. En uh, de verjaardag van Royce werd gevierd. Want ze wilde ah. een dag shoppen met haar vader. Oh, nou, nee. Dus uh, ze wist meteen welke winkels ze wilde hebben. Dus uh, <laughs> <laughs> ja, dus, uh, pa liep er uh, achteraan. En uh, elke winkel waar een stoel stond, zei ik van... Uh, Oké, okay, ga je gang, doe maar rustig aan. Maar uh, dus de, de tafels of de winkels waar geen stoel stond, zei ik van... Uh, nou even opschieten, want pa heeft het al gezien. Ik uh, wacht even buiten of uh, kom er mee naar buiten. Dat is niks. Oh. Nou, dus uh, dat vond ik wel weer een goed inzicht. Dat, uh, ja, want uh, er gaan natuurlijk uh, vaak mannen mee met de vrouw om te shoppen. Alleen die mannen die moeten dan in zo'n uh, ja, vrouwenwinkel dan maar wachten. Want er moet gepast worden, er moet geshowd worden... en er moet weer uitgekleed worden en weer iets anders aangetrokken worden. Ja, die mannen vervelen zich een beetje. Dus als daar dan een tafel staat met wat leesvoer... of er staan wat uh, ruimer voor thuis... Ja, dan maakt het het wachten makkelijker. En ik denk dat dat uh, de omzet ook ten positieve ja, zal draaien. Ja,
0: die dynamiek die werkt wel zeker... Eh? Hey mama, maar uh, we hebben Marleen die heel, heel graag naar boven wilde komen.
2: Marleen, hallo. Hallo,
3: hey, goedenavond.
2: Hoi Marleen. Dankjewel, hallo. leuk dat
0: je er bent.
3: Dankjewel. Ja, ik ben een beetje hetzelfde eraan toe als Sasha op het moment, dus ook um, niet zo heel <laughs> vitaal. <laughs> een stevige verkoudheid. Uh, Onder de leden. Dus mijn vitaliteit, die normaal 100% en meer is, die is nu op dit moment pak 15. <laughs>
1: nou, dus ja.
3: uh, alle, alle informatie rond vitaliteit is zeker welkom.
1: Oké, okay. nou, dan gaan we het dus hebben over vitaliteit. Ik zou willen vragen of er nog meer mensen naar boven zouden willen komen. Waarom? Omdat het dan makkelijk is om mij te interpreteren, interpreteren En tegelijkertijd dan ook op een aanmerkingen plaatsen: CQ-aanvullingen of herkenbare zaken te benadrukken of juist te ontkennen. En van daaruit krijgen we dan een, een beetje een meer. Uh, ja wendbaarder uh, event. Want het moet niet zo zijn dat het uh, alleen maar dat ik aan het woord ben. Uh, daarom vind ik het ook altijd leuk dat uh, Sas is nogal lekker, uh, lekker gebekt, En Mirjam ook. Dus uh, hartstikke leuk dat hij eigenlijk allerlei weer dingen in kunnen brengen. Waardoor dan ook het onderwerp een, ja, niet zo, uh, zo star en zo stoer wordt. Dus ik zou het fijn vinden als er nog wat mensen naar boven zouden komen die dan meteen in kunnen grijpen. Nou, vitaliteit. Ja, ik ga nu de knuppel even in het ook gooien. Want uh, vitaliteit is een Instelling. Vitaliteit is een keuze. Die maak jij zelf. En, uh, ja. en hoe maak je die keuze dan? Dat is een kwestie van uh, wat jij wilt. En dat heeft ook een beetje te maken met je constitutie. Ja? Je constitutie is je aangeboren attitude. Je aangeboren houding. Je aangeboren uh, welzijn. Of welbevinden. Dat is een stukje aangeboren. En natuurlijk als dat welbevinden. Als dat aangeboren. Als dat een beetje positief is. Dus je, je zit goed in je vel. Laat ik het zo maar zeggen. Dan uh, draagt het natuurlijk wel erbij om makkelijker vitaal te zijn. Maar ik ken genoeg mensen. Joost Hartog bijvoorbeeld is daar een heel groot voorbeeld van mij voor. Uh, die is, uh, ja, is heel erg gehandicapt. Hij Heeft een hele hoge dwarslezing. Dat wil zeggen, hij kan uh, alleen zijn, uh, zijn armen kan hij, of zijn vingers kan hij heel, um, heel moeilijk bewegen. En zijn nek kan hij dan, vanuit zijn nek kan hij wel alles bewegen. Voor de rest hij is hij helemaal verlamd. En uh, ik ken maar weinig mensen die zo vitaal zijn als hij hij is momenteel een jaar of 50, 55. Ik ken hem al een jaartje of 35. En ik moet zeggen, ik had hem vandaag nog aan de telefoon. En ja, die man die bruist van levensenergie, die bruist van, uh, nog van plannen en van doelen. Hij bruist nog van dromen, hij bruist nog van het leven, hij bruist nog van het nu. En uh, je hoort hem nooit klagen over het feit dat hij beperkt is in zijn doen en laten. Je hoort hem alleen maar vertellen over wat, datgene wat hij wel kan. En vanmiddag zat hij te lunchen met een aantal dames. Ik maakte daar natuurlijk een uh, grapje over. En uh, ja, uh, dat vond hij natuurlijk leuk. En toen zegt hij, ja, de vos verliest uh, wel zijn haren, maar niet zijn streken. En toen herstelde hij dat. Hij zegt, ja, mijn haren heb ik ook nog steeds. Hij is een beetje grijzer geworden. En zo lachten we dus eigenlijk weer met elkaar uh, wat hij aangaf. Dus vitaliteit is een keuze. En uh, vitaliteit is ook een instelling dus dat is die kracht die vanuit dat mentale komt ik heb al eens eerder uitgelegd, lichaam, geest en ziel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, dat wil niet zeggen dat ze één zijn, ze zijn met elkaar verbonden als een soort ketting als het ware dus je kunt ze ook af en toe eens een beetje loskoppelen, maar ze blijven wel aan dat draadje zitten, als je dat ziet als een hals, als zo'n halsketting daar zitten dan drie van die dingen aan, ze zijn met, tot elkaar veroordeeld door middel van die draad die er doorheen loopt en tegelijkertijd zijn ze ook alle drie zijn ze apart te behandelen en apart te pakken, apart te bekijken. En tegelijkertijd kun je ze tegen elkaar aanklotsen, klatsen. En dan blijven ze met elkaar. Dus dat is misschien wel een mooie metafoor om dat te pakken. Maar die vitaliteit begint in je hoofd. En uh, dat begint daarmee door realiseren van wat je wilt. En uh, datgene wat je wilt, dat, uh, dat moet je een prijs voor betalen. En dat jij bereid bent gewoon vanuit jezelf om die prijs te betalen. En uh, die prijs is natuurlijk uh, energie. Want alles is energie, het is de tijd, het is het werk, het is de aandacht, het is het doorzettingsvermogen, het is zelfvertrouwen, het is het trots, het is de discipline. Al die eigenschappen die noodzakelijk zijn, die komen voort uit die vitaliteit. En die vitaliteit, die zorgt er dus voor dat jij je dromen kunt bereiken, maar die dromen niet alleen bereiken en dan in elkaar te ploffen. Ik heb wel eens eerder in deze room gehoord van, ja, ik ben bezig om een doel te bereiken en als ik dat doel bereikt heb, dan plof ik in elkaar. Ja, dat, dat is natuurlijk een hele... Uh, ...ja, ik zou bijna zeggen... ...een hele... Mm, ja, hoe moet ik dat nu mooi zeggen... ...een verkeerde richting. Want uh, je bent op weg om je droom te verwezenlijken. En wat die droom ook mogen zijn, dat maakt niet uit. We hebben het al eens eerder over gehad over de zes zuilen van, uh, hè, van de mens. Uh, in die zes zuilen hebben we het daar ook al een klein beetje over gehad... over die dromen, over die doelen, over die verlangens... waarvoor je op deze wereld bent, die passie die er is in jou... alleen die moet dus uh, ontluiken. En ik denk persoonlijk dat vitaliteit te maken heeft met die passie. En dat passie wil zeggen dat je dus op het spoor bent wat bij jou past. Niet wat leuk is, want het hoeft helemaal niet leuk te zijn. Niet dat je gezond behoort te zijn. Het is lekker meegenomen. Maar die vitaliteit, dat is die passie. En dat krijg je als je dingen doet die bij jou passen. Waarvoor jij op deze wereld bent, zoals ik dat vaker wel vertel. En hoe kom je daarachter? Ja, dat kun je alleen maar achterkomen door te ervaren... Door dingen te doen uh, waarvan je denkt: van ja, past dat wel bij mij? Dat moet je gewoon doen. En dan voel jij gewoon bij jezelf: dat hoort bij mij. Ik moet altijd denken: ik heb meneer Corzadelhof een jaar of veertig uh, geleden geïnterviewd. Uh, even kijken: dat was in 1988, dus dat is 33 jaar geleden dan. Na 33 jaar geleden. Meneer Corzadelhof geïnterviewd. En, uh, dus ik vroeg naar het succes van meneer Zadelof, hoe hij tot dat succes kwam. Ik had ook uh, Linda de Mol geïnterviewd en ik had Bartje Boos geïnterviewd en John de Mol geïnterviewd. Meneer Loedon, de CEO van uh, de Axel, geïnterviewd. Ik had uh, de jonge heer Drees, uh, dat was de zoon van de oude Drees, geïnterviewd. Ik had Kruijf geïnterviewd, ik had nog een paar geïnterviewd. En mijnzelfde vraag was eigenlijk altijd zo van... hoe bent u er naartoe gekomen om datgene te doen wat u doet... En Corzadlof had een heel ander verhaal als uh, Johan Cruijff. Want Johan Cruijff was een geboren voetballer. Die voetbalde met uh, stenen of met blikjes of met stukken hout of uh, met tennisballen. Dat maakte hem niet uit. Als het maar rond was uh, of het was vierkant. Als hij het maar op zijn, schoen, uh, op zijn puntje van zijn schoen kon, uh, kon toveren en dan het uh, omhoog kon schoppen. En dat hij het dan weer op kon vangen door middel van zijn nek of door middel van een van zijn voeten. En maar Corzadlof had een ander verhaal. Corzadlof vertelde mij... Ik heb dat ook beschreven in de vuurlopen. Uh, die uh, vertelde mij dat hij kwam van de universiteit af en hij moest uh, gaan studeren van zijn vader. Maar dat wilde hij niet. Hij uh, voelde zich niet toe geroepen en had hij ook absoluut geen zin in. Zijn vader vond dat hij dat wel moet doen. Zijn vader was een zeer succesvolle herenboer en uh, ook met een goede opleiding. Maar hij vond gewoon dat zijn kinderen moesten gaan studeren. En Cor zei nee, dat doe ik niet. Waarop zijn vader zei oké, okay, dan krijg je een jaar vrij. En in dat jaar bepaal ik waar jij gaat werken. En uh, we gaan zo op die manier gaan wij kijken uh, ja, wat, wat, welke studie jij uiteindelijk gaat volgen. Nou zo is het ook gebeurd. Hij heeft een, uh, een week zou gaan werken in de vishandel. En na twee dagen kwam hij thuis en zei nou dit doe ik niet meer dat deed ik niet verder meer. Hij heeft een week gewerkt bij een timmerfabriek, dat vond hij leuk, dat heeft hij volgehouden. Hij heeft gewerkt een week bij een dakdekkersbedrijf, dat heeft hij volgehouden. Hij heeft een week gewerkt bij een verzekeringsmaatschappij, heeft een week gewerkt bij een slagerij, waar hij na drie dagen terugkwam. Hij heeft gewerkt bij een loodgieterij, heeft gewerkt bij een dakpannenleggerij, heeft gewerkt bij een tuinbedrijf, bij een hovenier, hij heeft gewerkt als automonteur. Kortom, hij heeft een alles gedaan en toen in week nummertje 38, nadat hij al die ervaring had meegedaan, werkte hij bij een makelaar en eh, dat vond hij leuk. Dat vond hij leuk. Waarom vond hij dat leuk? Hij werd bekend met de techniek. Hij moest leren hoe een huis gebouwd werd, hoe een huis eruit zag. Hij moest mensen adviseren. Hij moest iets verkopen. Hij moest ook iets helpen, kopen. Hij moest iets taxeren. Hij had dus een bepaalde invloed dat hij kon zeggen, dit huis is zoveel waard. Want dit zijn de parameters. En gemeten aan die parameters, kost dit huis zoveel. Dit is de verkoopprijs of de taxatieprijs om een hypotheek te krijgen. En uh, hij zei dus na een week tegen zijn vader: Ik wil graag nog een week werken bij deze makelaar als meneer Rijkens. En uh, meneer Rijkens, heb ik, uh, die kende ik toevallig, en, maar ik wist helemaal niet dat hij uh, meneer Zadelof had opgeleid. En uh, hij heeft een maand gewerkt bij die meneer Rijkens en toen is hij voor zijn cel begonnen. En uh, toen is hij in de makelaardij gegaan en heeft geconcludeerd dat al het werk wat hij gedaan had in die, in die, paar, uh, die 30, 35 weken daarvoor bij andere bedrijven, dat hij al die kennis had hij, uh, opgedaan. Hè, dus met mensen om te gaan, om nee te leren zeggen, om te showen, om te, te beuken, om s'morgens vroeg op te staan, om het werk te doen waarvan je ging staan ging stinken. Al dat werk wat hij had gedaan, dat had hij gecombineerd in dat, uh, in dat makelaarachtig zijn. En uh, hij haalde dus even zijn diploma's, even, het heeft hij duidelijk gezegd, dat hij dat even haalde, de tussendoor. Want dat kost hem totaal geen moeite. En hij werd makelaar, onder protest van zijn vader. En van zijn moeder. En hij zegt, ja ik doe het toch, want dit vind ik gewoon fantastisch. En hij was binnen no time, was hij een van de grootste makelaars van Utrecht binnen twee jaar. En hij zei, ja maar luister, ik heb gewoon een concept. En een concept, dat kan ik uh, vermarkten. Want hij was ook een grote denker, hij was een visionair. En terwijl hij dat bedacht, uh, heeft hij dat daarbij bij de woord gevoegd. En hij was de eerste, uh, de eerste franchise... Uh, Noem je dat, makelaar van Nederland. zou franchise wil zeggen, je verkoopt het concept, en, uh, of dat verhuur je, en je krijgt terugbetaald in een soort omzetbeteiliging uh, en ja, een soort, uh, soort omzetdeelgenoot um, word je daar dan van. En zo werkte hij dat uit. En toen hij eenmaal Nederland vol had zitten met makelaars... En de switch had gemaakt van de woningmakelaardij naar de bedrijfsmakelaardij. En zich daarin gespecialiseerd had, samen met zijn 35 vestigingen In Nederland is hij naar de internationale markt toe gegaan, want Nederland werd te klein. En zo is hij dus naar Engeland toe gegaan, en tot Hongkong en Amerika toe. En dat werd dus de DHZ-makelaardij. En uh, ja, dat is natuurlijk een ontzettend mooi verhaal. En je denkt bij jezelf, hoe kan dat nu allemaal? En dan zegt elke keer, kort je vertelde dat in dat interview van, ja Ratelband, uh, moet je luisteren. Ik heb het allemaal aan mijn vader te danken, want mijn vader verzette zich tegen mijn wens om dus iets anders te doen dan die universiteit. En juist die wens om iets anders te doen zonder dat ik wist wat het was, gaf mij juist de vitaliteit en de energie om door te zetten en om mezelf te bewijzen. En ik wist niet eens waar ik mee bezig was. Maar ik voelde dat wel. Dat ik steeds dichter bij mijn doel kwam. En steeds dichter bij mijn droom kwam. Zo. Dus dat is voor mij vitaliteit. Uh, vitaliteit uh, krijg je dus als je bezig bent. Nog, en dat hoeft nog niet eens bezig te zijn met je droom. Maar wel bezig bent met jezelf te ontwikkelen. En dus aan het experimenteren bent flexibel bent en elke keer bij jezelf te zeggen, nee, dit is niet helemaal. Dit moet een beetje bijschaven, het moet een beetje naar links een beetje naar rechts, een beetje naar boven of een beetje naar onder. En zo kom ik langzamerhand, kom ik dan bij mijn levensbestemming, mijn levensdoel. Dat is vitaliteit. En daarbij natuurlijk hoort, daar ook bij, moet natuurlijk niet ontkend worden, dat als je gezond bent, eh, dat is vaak een keuze, ik heb al vaker gezegd: ja, de meeste mensen eten zich het graf in. Die eten allerlei foute dingen, waardoor zij ja, allerlei ontstekingen krijgen, want dat is de oorzaak van de ziektes die we krijgen. Ja, we eten verkeerd, we drinken te weinig, eh, we ademen eh, te weinig zuurstof in, doordat we dus de verkeerde zaken eten. Dus de zuurstof kan niet bij die cellen komen, waardoor dus een langzamere verbranding ontstaat en waardoor ook een langzame beweging ontstaat. Waardoor de, de eh, residuen, hè, dus de afvalstoffen, niet verwijderd kunnen worden uit het systeem. En die verstoppen eigenlijk als het ware de kanalen waar normaal gesproken dus de, de stoffen, de vloeistoffen of de vaste stoffen of de zuurstoffen doorheen moeten vloeien. En uh, dat is dus wel een van de belangrijkste pijlers, althans voor mij, uh, om dat welbevinden te hebben. Hè? Want als je die vitaliteit hebt, uh, dan bemerk je ook bij mensen die vitaal zijn, echt vitaal zijn, die hebben ook een hele hoge kwaliteit van leven die hebben een, een, niet alleen een hoge eis van hen om hen heen en van zichzelf, maar hebben ook een hoge kwaliteit van leven en hebben daarmee een bepaald welbevinden over datgene wat hen overkomt en datgene wat zij zelf veroorzaken. En dat heeft weer te maken met die... ...aangeboren... ja body logic zou ik bijna zeggen... ...en dat als je weet van... ...oké, okay, dat is preferent bij mij... ...ik heb een, een, bijvoorbeeld een sterke wil... ...of ik heb een sterke daadkracht... ...of ik heb een sterk intellect... ...en ik heb dat intellect... ...dat stel ik voornamelijk ten dienste van anderen... ...in plaats van voor mezelf... He, ...dus dat is een rond voorhoofd... ...of ik heb een wilskracht... ...en ja, ik gebruik die wilskracht uh, voor mijzelf... ...dat zijn sterke zijkanten... He, ...dus waar de, uh, het jukbeen is als het ware... ...en dat is recht toe, recht aan... Dan is die wilskracht, die gebruik je dan voor jezelf. En als de daadkracht eivormig is, dan is er weinig daadkracht. En dan zul je dus die daadkracht moeten inhuren. Hetzelfde als dat je ja, iemand inhuurt om je auto te repareren of je computer te herstellen. <kijkt> of eh, iemand inhuurt om eh, de, de, de dakgroot die verstopt is, om die los te krijgen. Omdat je daar geen verstand van hebt of omdat je hoogtevrees hebt. Zo, dus eh, dat is verstandig omgaan met jezelf. En het blijkt gewoon dat mensen die vitaal zijn, dus die vitaliteit hebben. En dat heeft niets met leeftijd te maken. Dat blijkt gewoon op de een of andere manier dat ze zichzelf altijd weer kunnen uh, hergroeperen. En hergroeperen bedoel ik daarmee te zeggen dat ze zichzelf elke keer weer op dat pad kunnen zetten. Omdat ze daar dan de energie voor hebben. En die energie krijgen ze omdat ze bezig zijn met datgene wat bij hen past. Dus dat is een natuurlijke beweging. He, een, 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 een olifant maakt een hele andere beweging dan een, dan een hert, of een, als een chameleon, He, want, die, kan, want die olifant heeft een andere functie in het geheel dan die chameleon, of als dat hert. En dus maken zij andere bewegingen. En zo zie je ook aan jou dat jij andere bewegingen maakt dan de persoon die naast jou leeft, of die met jou leeft, of zelfs jouw familieleden zijn. En in die beweging zit dus die authenticiteit en ook tegelijkertijd die vitaliteit. Want het gaat om dus die authenticiteit te bereiken en te hebben. En, uh, en niet alleen om dat te bereiken, te hebben, maar te weten dat je daar op weg naar bent. Je voelt dat aan jezelf. Je voelt aan jezelf dat je goed bezig bent voor jezelf. Dat voel je. Dat weet je. Hè? Want voelen is weten. Want voelen doe je boven in je hoofd. En dat weten doe je ook boven in je hoofd. Dat voelen is dan de rechterkant van je hersenhelft en dat weten is je linkerkant van je hersenhelft. Dus dat je voelen en weten is één. En als je dat voelt, dan voel je die innerlijke kracht en die innerlijke kracht zorgt ervoor dat je ongoing bent. Dat er niets is wat jou kan stoppen en uh, dat is vitaliteit, dat je gewoon een nachtje over kan slaan, dat je gewoon, uh, ja, gewoon uh, door kan werken of dat je door kan rusten, dat je door kan vliegen, maakt niet uit... dat je niet aan die zekerheden vast hoeft te houden... waar veel mensen zich aan vastklampen... omdat ze controle willen houden op hun buitenwereld... En dat is dan ook hun lichaam, dat is ook hun welbevinden... daar denken zij dat dat de buitenwereld is... en proberen dus op die manier controle uit te oefenen... waardoor zij zichzelf dan verdoven... en juist niet die confrontatie aangaan met zichzelf. Ben ik tot nu toe duidelijk of gaat het te snel...
0: Nee het gaat goed, ik, 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 ik had alleen voor mezelf zoiets dat ik dacht van het heeft heel erg met conditie te maken, maar dat is dus niet zo.
1: Nee dat is niet zo, nee het nee. heeft absoluut niet met conditie te maken, omdat je dus die, die drie dingen, hè, dus dat intellect, ja. de, die wilskracht en die daadkracht, die, die zet je dus uh, in voor die vitaliteit, omdat je die vitaliteit is een keuze. In de kwaliteit van je leven. En ik denk gewoon dat we nou ook dan even dat best mogen benoemen bij jou. Jij, jij doet een aantal dingetjes samen met mij. En jij voelt je daar lekker bij. Mm -hmm. en uh, ja, ja, dat heb je ook gezegd en ik heb jou dat ook gezegd je komt steeds meer in je krachten staan ja. en je ontdekte zelf steeds meer dingen dat je dacht ja dat hebben ik vroeger gedaan ik ben daarvan afgegaan ik ben andere dingen gaan doen door wat voor oorzaak dan ook hè, of vanaf gebracht door wat voor, voor oorzaak dan ook en nu kom je terug in datzelfde gebied vakmatig dan en doordat je terugkomt in dat gebied kom je gewoon ook weer in je eigen kracht en uh, kun je ook veel meer dingen doen. dan dat je normaal gesproken kon. Want als we nu even terugdenken. naar mijn, uh, is 30 juni of 20 juni. wat was dat? Bij, is, is, dat was in Den Haag. dat we elkaar ontmoeten, weet je nog? Bij de workshop van. Is Tica? Is, Icacia. Is Icacia, Icacia, ja, ja. Ja, sorry. Icacia, uh, Dat je daar was, dat hielp je ook. en uh -huh. dat ging goed. En, maar je was toch aan het eind van je Latijn. Ja. Toch? Ja. En dat was al uh, kort in de middag. Uh -huh. Nou, en dan trekken we dat even door naar het event van de vorige keer. wat we hadden. wat je helemaal super georganiseerd hebt. Hè, wat ook heel veel inspanning is. Je bent er twee keer naartoe gegaan. Je was er ook eerder en dergelijke. We hebben nog even gesproken uh, uh -huh. bij het ontbijt, hè, voordat het begon. Yeah. En uh, je had op je genomen. Dat je dus, je ging op vakantie, maar je wilde het wel even beginnen. En je wilde het toch wel even een stukje afmaken. En de vliegtuig ging is middags om 1800 uur. heb ik heb gevraagd aan je. En je zou om 1 uur weggaan. Het werd geloof ik, volgens mij kwart over twee voordat je weg was. Nee, 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 nee. Ja, maar al met al, je hebt het wel afgemaakt. Je bent begonnen, je hebt het afgemaakt. Ja, en als je dat even terugkoppelt naar 20 juni of, of 30 juni, dat ben je Casia. Uh -huh. Dat is een groot verschil. Ja, maar, nou goed, en uh, nu ben je op vakantie geweest, dus je moet uh, weer uitrusten van de vakantie of je moet bij je komen. Nou, de dingen die daar gebeurd zijn, is voor de rest niet zo belangrijk. Maar ik weet zeker, als ik uh, jou gebeld had uh, de laatste dag op vakantie en ik had tegen jou gezegd... we gaan uh, 30 of 27 november organiseren mijn seminar, uh, ja dan moet er moeten toch een aantal dingen gebeuren en ja... Ik weet dat je woensdagnacht terugkomt. Maar het is toch wel heel belangrijk. Want het moet naar de drukker, het moet naar de, de muziekman allemaal. En dat moet allemaal nog voorbereid worden. We moeten gesprekken voeren. En het moet allemaal. De spijkers moeten in de koppen geslagen worden. Het moet donderdagmorgen gebeuren voor 12 uur. Dan weet ik zeker dat jij donderdagmorgen vroeg opgestaan was uit jezelf. Dat je donderdag de hele dag erbij was geweest. En dat je nu gewoon heel uh, energievol hier bijgestaan had vandaag. En als ik het fout heb, mag je het zeggen maar ik denk dat ik op de kop sla want dat is hetgene wat je leuk vindt en dat is hetgene wat bij je past en dat is hetgene ook wat ik in de toen onmiddellijk herkende aan je ogen mm -hmm. dat heb ik toen ook daarop aangesproken ja. dat, dat het iets anders moest zijn
0: ja, klopt.
1: Zo, dus daarom is het een keuze en, uh, en moet je dat zelf creëren en natuurlijk helpt natuurlijk de gezondheid daarbij helpt daarbij als ik naar mezelf kijk, dan is het zo dat ik eigenlijk alleen maar groenten en vers fruit eet. Eh, om ervoor te zorgen dat mijn microbioom, dat die schoon blijft. Jullie weten allemaal dat ik eh, elke dag ook eh, ongeveer zo'n 10, tussen 10 en 30 gram zuurkool uh, eet. Op de nuchtere maag, zodat ik zorg dat er genoeg voedingsstoffen zijn voor al die beestjes. Er zitten ongeveer zo'n 2,5 kilo microben en uh, ja, bacillen en uh, nou ja, plant-etende uh, beestjes zitten in mijn buik. Ook in jouw buik, ook in haar buik, in iedereens buik. En die moeten wel natuurlijk actief blijven. En uh, die, uh, die gaan een beetje slapen als je dus dat uh, fastfood neemt. Dus dat is dat, dat geprepareerde voedsel. ...en geprepareerd voedsel is bewerkt... ...met allerlei uh, machines... Het is kapot gehakt... ...en er zitten allerlei uh, conserveringsstoffen in... ...die uh, niet uh, zo gezond zijn... ...maar zeer zeker niet zijn gezond zijn... ...voor de beestjes in je buik... ...en dan uh, ben je jezelf dus... Uh, ja, ...aan het vernietigen... ...en dat zorgt er natuurlijk wel voor... ...dat je lichamelijk dan een soort druk krijgt... ...en buiten dat is dat, dat niet alleen een fysiek gevoel... ...maar er is een, een, zelfs een verbinding... Tussen uh, je verteringssysteem, hè, dus je darmgestel, je maag en dergelijke, met je hersenen. Want er wordt nu al een verband gelegd tussen Alzheimer en depressies en het, uh, het fout gaan in de microbiome. Dus, uh,
0: Emiel, ja. mag ik je even uh, onderbreken? Omdat ja, ja. Uh, Annemarie reageerde met de hand op te steken om naar boven te komen. Dus ja. ik vermoed dat we wel ergens iets hadden getriggerd, Annemarie. marie waarom dat je je hand had opgestoken. Dus daar was ik even benieuwd naar. Ja. Ja, goedenavond allemaal. Oh, je bent, oh, je heel, bent slecht heel slecht te staan. <laughs> is dat zo? Ja, ja. heel, ja, heel, heel ver, heel ver weg. Klink je.
1: Ja, het lijkt net. Je zou zeggen slecht, kennetje, ik oh, ik heel, maar, dat je heel slecht stelletje hebt, maar ik weet dat het maar, maar, niet zo is.
0: Niet ik hoor wel echo de echo terug, terug. Dus de, de, de dus microfoon van ons werkt wel, maar we horen jou heel slecht. Oké, nou, dan ga ik wel
1: weer luisteren. En het was ook zo dat als je de microfoon open hebt, dan hoorde je zelf in de echo, klopt dat? Ja. Ja, hè? Hey, anders doe je maar even het chatje, uh, Annemarie. Dus dan uh, Mirjam of, of, of Sasja die krijgen die dan en die kunnen dat even voorlezen. En, ja, uh, misschien... precies. Dat
0: is ook de andere methode om uh, feedback te geven. Maar Marleen, ja. jij had ook een definitie van vitaliteit en die zat een beetje anders volgens mij als mail.
3: Hallo. Um, nee, ik vind het... Uh, alleen, mijn mama die zegt eigenlijk net hetzelfde wat Email ook zegt, dus... Uh... Ik heb dat al heel vaak uh, op die manier ook gehoord, wat ik heel interessant vind. En um, ik geloof er ook heel erg in dat vitaliteit inderdaad samenhangt met voeding. Uh, het is alleen um, vooral hè, als je altijd heel gezond bent en heel vitaal, hè, want dat is ook mijn mindset natuurlijk. Ik ben een heel actief persoon, <tied> dat wanneer het dan eventjes wat minder is, dat ik dan meteen denk van oei, komt dat nog wel goed. Maar dat is inderdaad ook mindset, want ik weet ja. dat dat goed komt, ook al
0: hè, dat, dat is van voorbijgaande aard. Ja, omdat je net bij de introductie zei precies zoiets, dat je zei van, net als wat Sasje net benoemt, ben ik nu niet zo vitaal. En ik had mm. voor mezelf die definitie, ondanks hè, dat ik wel ziek mm. ben geweest, dat ik wel vitaal was, want ik voelde dat mijn lichaam mm. heel hard aan het werken was. Ja, dus ik was...
3: inderdaad. inderdaad. Ja, ik, ik heb van... Ondanks dat ik ziek was, had ik ook vandaag een heel belangrijke meeting. Uh, ...een stuk van hier, ongeveer uh, twee uur rijden van hier... ...en ik ben daar toch naartoe gegaan. En uh, ik had mezelf echt opgepapt van... ...ik ga het gewoon doen en het gaat goed gaan. Ah, uh, ondanks... Ja, ja. dus uh, op dat vlak bedoelde ik van... ...ja, dat herken ik inderdaad. Maar dat is ook maar iets wat je eventjes kunt doen. Je kunt niet uh, gewoon doorgaan... ...alsof er dan helemaal... Hè, ...gewoon doorgaan met je dagelijkse dingen aan het tempo van, van normaal. Dat, dat bedoel ik eigenlijk, ja.
1: Ja, ja maar ik, kijk, alles wat ik vertel moet je altijd ter overweging nemen. Hè? En dat bedoel ik mee te zeggen, ik geef een bepaalde richting aan van denken, wat niet de waarheid hoeft te zijn, want ieder mens heeft zijn eigen waarheid, maar wat juist jouw waarheid ter discussie stelt zodat je zelf eens een keer bij jezelf te raden gaat en zegt van. Ja, ik geloof dat vitaliteit voor mij is, gezondheid en vanuit die gezondheid kunnen acteren. En als Raterbank zegt van ja nee, het is een instelling, het is een keuze, het komt uit je hoofd, dan hoeft dat niet zo te zijn dat ik gelijk heb, want ik wil me gelijk niet halen. Mijn, mijn insteek is altijd dat ik iets vertel wat misschien controversieel is, waardoor jij zegt, ja dat is niet zo, of waardoor jij misschien weerstand krijgt, of waardoor jij misschien zegt, ja hij heeft wel gelijk. Nee, ik wil geen gelijk hebben. Het enige wat ik wil is dat jullie nadenken over dat wat ik zeg. En op het moment dat je na gaat denken over oh, datgene wat ik zeg... Hè, dan vult dat zichzelf aan vanuit jezelf. Want ik ben niet jouw goeroe, je bent je eigen goeroe. Er is maar één werkelijkheid en dat is jouw werkelijkheid. Er is maar één waarheid en dat is jouw waarheid. En dat is even belangrijk. En als ik zeg, daarom vind ik het heel mooi... Ja, maar alleen dat je dat zo zegt, hè, met je gezondheid... en dat je daardoor dan even terug moet schakelen. Ja, natuurlijk moet je fysiek dan even terugschakelen qua snelheid betreft... maar dat hoeft mentaal niet zo te zijn. Mentaal kun je wel die vitaliteit houden. En daar, daarom ben ik begonnen met die metafoor te vertellen... van die drie kralen. Het zit aan elkaar vast... en tegelijkertijd is het ook los van elkaar. Want als je dus verkouden bent... en je hebt de verhoging... En je hebt ook dan spierpijn bij. En ja, dan is het natuurlijk ook heel begrijpelijk dat je niet de 43 kilometer de marathon kan lopen. Dan is het ook heel begrijpelijk dat je gewoon niet kan scoren. Want daarvoor moet je fysiek gewoon topprestatie leveren. Althans, als je dus succesvol wil zijn, dan zul je elke dag een topprestatie moeten leveren voor jezelf. Hè, om de, de dag daarna het weer beter te kunnen doen. In ieder geval anders te kunnen doen. Dat je ervan geleerd hebt van deze ervaring. En uh, ja, dus dat kan dan zijn dat je eventjes fysiek even achterloopt, maar dan kun je mentaal die, die uh, vitaliteit uh, wel weer beoefenen. Zo, dus dat is de keuze die je daar krijgt. Is dat duidelijk?
3: Ja, volg ik volledig. Mm -hmm. Ja,
1: zo, dus, dus ik zal nooit zeggen dat ik gelijk heb. Want uh, dat is natuurlijk niet zo, want gelukkig zitten er 40 of 50 man in de room, of er zijn er 20 of het zijn er 200, dat is niet belangrijk, er zitten uh, 200 verschillende waarheden in de room. En op het moment dat jij uh, beaamt wat ik zeg, is dat mooi, herkenbaar en tegelijkertijd ook, uh, ja, is dat ook iets dat je dan uh, andere dingen nog moet luisteren beluisteren, want het is nooit klaar. Je bent nooit klaar. Je begint aan yoga of je begint aan een boek. Of je begint aan een nieuwe levensfase met een nieuwe partner. Of je krijgt een kindje erbij, dus dan moet je je leven anders inrichten. Het zijn allemaal leermomenten. Het zijn allemaal metaforen. Je stapt zelf in een bepaalde metafoor waarin jij gelooft. En dat bepaalt je leven. Dat bepaalt je zienswijze. En dat bepaalt ook de voortgang. En dat bepaalt ook je, je, je blinde vlek. En die metafoor die mag je ten alle tijden veranderen. Je mag dus altijd terugkomen op een eerder genomen beslissing. Je mag rustig zeggen, ik ben atheïst. En morgen zeg je van, ja, ik heb altijd gezegd dat ik atheïst ben. Ja, ik geloof toch dat er, in, dat er iets is van, wat boven ons zweeft en wat sturend is. Je mag altijd terugkomen op een eerder genomen beslissing van dat jij dacht dat je neven gezonder was dan water. En komt tot het inzicht dat water gezonder is dan je neven. Nou, dan, 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 dan maak je een switch, dan maak je een kwantumsprong in je ontwikkeling. Want water is echt gezonder als je neven voor ons allemaal in de Roem. Zo, dus dat is eigenlijk de insteek van elke Roem. Dat ik een verhaal vertel. En dat verhaal vertel ik natuurlijk vanuit mezelf, vanuit mijn eigen ervaring, vanuit mijn eigen kennis, vanuit mijn eigen, ja, wat ik meegemaakt heb en mijn eigen conclusies. En ik heb heel vaak dat ik de Roem afsluit en dat ik zeg bij mezelf, nou, ik heb dat verteld. Ja, is dat nou wel zo? He, dat heb ik dan verteld over bijvoorbeeld over evolutie of over scheppingverhaal En dan denk ik bij mezelf, ja is dat nou wel zo? Heb ik het nou wel compleet verteld? Had ik er nou niet bij moeten vertellen dat er ook buitenaardse beschaving is? He, zoals gisteravond het verhaal met Annemiek een hele andere wending kreeg. Want we hebben het volgens mij gisteravond niet eens over vitaliteit gehad. Maar hebben het over allerlei andere zaken gehad. Inclusief dan uh, de implosie theorie van die meneer die met Hitler een soort vliegende schotel heeft gebouwd.
0: Ja, daardoor was ik de draad een beetje kwijt, want ik denk, hè, het is helemaal niet het, uh, het, uh,
1: ja. het, het top. Ja. ja, 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 ja. Maar, dus dat klopt ook, alleen, uh, ja, jullie, jullie bepalen de, de setting en jullie bepalen ook uh, hoe het loopt, hè? want jullie kunnen zeggen van, we snappen er niks van. En dan, uh, ja, dan moet ik uh, dan, uh, het aanvullen om het dan uh, toch weer te verbeteren en dan aan te vullen. Zodat het weer in het juiste perspectief komt. Maar Annemiek die ging gewoon de hele andere kant op. Want die was de dag daarvoor was zij zo getroffen door het uh, verhaal van meneer Schopenhauer. Uh, die uh, dus t, t, de implosie had bekeken. En uh, dat uh, als kind zijnde in het bos uh, wandelde. Uh, is uiteindelijk ook boswachter geworden. En dat hij keek naar de zalmen die de beek opzwommen. En hoe dat nou kan. Dus, uh, jullie hebben allemaal op school geleerd dat de zalmen hun eitjes leggen uh, boven in het meer. En, en zwemmen daarna naar beneden toe als ze de eitjes neergelegd hebben. En het volgende seizoen zwemmen ze dus weer stroomopwaarts. Dus, uh, zwemmen ze weer naar dat meer waar ze dan die eitjes leggen. En uh, daar komen die kindjes dan uit en die zwemmen dan weer mee naar het, naar het grote water. En uh, hij vond dat zo interessant en eigenlijk is het ook interessant. Hoe kan nou een zalm een, een, een waterval trotseren? Hè? En dan een waterval van 8 tot 10 meter. Verticaal. Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? En uh, ja, als je daar nooit over nagedacht hebt. Ik had er nog nooit over nagedacht. Ik had het me aangenomen maar voor granted. Dat het nou eenmaal was dat een... Uh, ja, dat die zalm gewoon zo geconstrueerd was. Dat hij gewoon uh, verticaal omhoog kon zwemmen. Uh, 8 tot 10 meter. Alleen uh, deze meneer. Die ging ervoor zitten. En uh, die keek dus. Terwijl dus die, uh, die tocht was. Van al die zalmen naar boven. <tiek> ging dat kijken. En bekijken. En beschrijven. En toen in die periode waren er nog geen fototoestellen. Althans niet betaalbaar. En die hadden ook een, een langzamere slu sluitersnelheid. Dus dat kon niet. Dus hij moest het allemaal tekenen en ja, er weer over nadenken, het visualiseren en dan uiteindelijk tot de conclusie komen van dat het een implosieverhaal, het is geen explosie, dus het is geen kracht, maar het is juist de implosie en vanuit die gedachte, vanuit die zienswijze, vanuit dat modelleren, gisteren zijn we daarop gekomen, hè, dat het, de wetenschappen steeds meer kijken naar de natuur. Terwijl dus in de afgelopen 200 jaar juist de wetenschap zich afkeerde van de natuur. Maar ze komen steeds dichter tot de natuur en kijken naar de voorbeelden. En proberen dat dan te kopiëren in, uh, op een wetenschappelijke manier. En in, in een stoffelijke manier, zodat het toepasbaar is voor de mens. En zo had hij dus dat ontdekt van die zalm. <hijf> en toen heeft hij een, een beekje aangelegd. Want uh, als die zalm omhoog kan komen met een bepaalde werkwijze. Dan kan het water ook de berg oplopen met een bepaalde werkwijze. En dat was natuurlijk uh, zo gek als een ui. To <lacht> werd hij ook een beetje van gek verklaard. En dat heeft hij toen uh, in, in, uh, voor zijn eigen geld heeft hij dus een beekje aangelegd van een metertje of 150. Die de berg opstroomde. Ja, en toen kwamen ze dus van Heinde en Ver. En toen werd dat helemaal bestudeerd door alle wetenschappers. Want dit kon dus gewoon niet. Dus hij werd eigenlijk ook heel verdacht gemaakt. Waardoor hij een, een, een bepaalde afkeer kreeg van al de zogenaamde wetenschappers. Die hem afkeurden en vertelden dat het niet kon. En er was maar één man die in hem geloofde. En die heeft hem toen, dat was een, 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 een houtzagerij. En die heeft toen tegen hem gezegd, als dit kan met die 100, 150 meter. Dan kun je dat ook de berg opleggen. En dan kunnen we van daaruit, kunnen we dan het hele jaar door, kunnen we hout hakken. Want het hout werd alleen gehakt in het voorjaar, omdat dan er heel veel sneeuw smolt en dat liep naar beneden. En dan konden die afgezaagde bomen, dan naar beneden gebracht worden. Door middel van die beek of dat, dat smeltwater. En uh, ja, en ik heb verteld dat het dus, uh, dat is natuurlijk heel interessant. <coughs> dat heeft machines gebouwd, dat heeft ze gedaan met geld van Hitler. En heeft dus ook... Uh, Bernard van Braun is bij hem geweest. En uh, ja, Albert Einstein heeft hij mee samengewerkt zelfs. Hij heeft met Tesla samengewerkt. En die hebben eigenlijk allemaal dezelfde gedachte gehad... dat de, de energie dat die om ons heen is. En dat we uh, die uh, moeten alleen... kunnen we die niet lokaliseren. En we kunnen die nog niet. Maar zij wel dus. Zij hadden dat wel gevonden. En al die kennis is dus verdwenen. Uh, zij hadden dus ontdekt... Dat de energie overal is en dat je die energie kunt gebruiken als, als uh, brandstof. Dat is het foute woord, hè? maar als brandstof voor uh, iets te laten bewegen. En daarop heeft hij een aantal machines gebouwd. Die machines zijn in bezit van de familie, van de kleinkinderen van hem. Kleinkinderen en achterkleinkinderen. En die zijn allemaal uh, nog steeds uh, voorzitter en secretaris van die club. En dan altijd uh, komen we één keer per jaar bij elkaar. Ik ben er twee keer geweest. En dan wordt er uh, uiteindelijk aan het eind van de zitting, van de vergadering, de, de discussies allemaal die er zijn, en dat, uh, ik ben dan altijd de jongste van het hele spul, het zijn allemaal hele oude mannen, markante figuren, en dan wordt er altijd aan het eind, wordt er dan een machine die daar gestaan heeft onder een laken, wordt dan tevoorschijn getoverd, de ene heeft dan een keer een, keer een ronde vorm, en de keer een rechter vorm, tenminste wat ik tot nu toe gezien heb en wat ik gehoord heb, zijn er allerlei vormen, <tus> en dan wordt die machine wordt aangezet, en dan mag iedereen aan die machine zitten wat hij wil. Maar er zit gewoon niks in. Maar die machine draait vanuit zichzelf. En uh, ja, dat is natuurlijk wonderbaarlijk dat hij de enige is. Uh, Tesla heeft dat ook laten zien. Alleen dat is allemaal vernield. En Werner van Braun heeft het een stukje gebruikt. Met, het, uh, met de V1 en de V2's. Als jullie uh, dat misschien nog herinneren. Dat het in de oorlog uh, dat die bijna in staat waren om Londen te vernietigen. Uh, zonder computers, zonder rekenmodellen dat dat, dat dat ontwikkeld is toen de tijd en uh, ja, dat is samen met die, uh, met die man, die boswachter is dat ontwikkeld dus dat is een, uh, en als je die machine dan ziet draaien en je gelooft het niet, maar ja, de, er is niets wat hem voorbeweegt maar er komt wel energie uit die machine er komt wel beweging uit die machine dus dat is een hele interessant iets en dat is vitaliteit ook, want daar, daarom vertel ik dit nog een keer, want ik heb het gisteren verteld, maar ik het nog een keer. Dat is de vitaliteit ook, de vitaliteit zit in iedereen. En als jij jezelf maar bent geworden, want dat is niet zo, je bent als kind, ben jij jezelf, dan raak je jezelf kwijt door de opvoeding, door het conditioneren in goed en fout, in het belonen en in het straffen. Uh, denk jij dat jij uh, moet acteren om die anderen naar de zin te maken. En zo uh, ontstaat er een opvoeding. En dat is in grote woorden ook een cultuur. En zo word je dus eigenlijk, vervreemd jij van jezelf. En uh, de kunst is om weer bij jezelf te komen. En dat heet dat ontstreepje wikkelen. Dus het wikkel afnemen. Zodat je weer bij jezelf bent. En als je de authenticiteit hebt. Uh, wie jij behoort te zijn, wie je bent. In oorsprong, dan heb jij die vitaliteit heb je cadeau gekregen. Dus het is hard werken, mentaal, om die vitaliteit te kunnen krijgen en uh, te kunnen houden. Omdat weer heel veel mensen zullen hun moeite zullen doen om die vitaliteit bij je af te pakken. Je hebt nog nooit een kind meegemaakt. Kijk maar om je heen. Kijk maar naar je neefjes, je nichtjes of naar je kleine kinderen. Je hebt nog nooit een kind meegemaakt, onder de 4, 5 jaar, die niet vitaal was. Noem mij maar één kind op. Die is er niet. Zelfs kinderen die in het ziekenhuis liggen, zelfs die vreselijke ziektes hebben, die kinderen zijn nog vitaal. Noem maar, maar één kind op die het uh, niet heeft. Nou, die, die, die zijn er niet. Nee, dat maar die klopt. kinderen. ja. En dus dat is een natuurlijke zijn. Dat, dat is iets natuurlijks, dat is een geboorterecht. En dat geboorterecht wordt je afgenomen. En dat laat jij je afnemen omdat je dat niet weet. Want je denkt dat het zo hoort. En je denkt dat, het, dat je niet kinderlijk mag blijven. Dat je niet enthousiast mag blijven. Dat je niet onbevooroordeeld mag blijven. Dat wordt je afgenomen. Door de conditionering. En dat ontwikkelingsproces. Dat bewustzijnswordingsproces. Daarom heet ik ook een bewustzijnsverruimer. Als je het bewustzijn verruimt. Door al de verhalen aan te horen en daarover na te denken. en Door al de technieken te beluisteren en dat te proberen om dat te doen. Om dat op te schrijven dat in bepaalde volgordes of in niet in volgordes. Gewoon om daarmee bezig te zijn. Dan kom je in een ander gebied. Dan kom je in het gebied van jezelf. En als je in het gebied van jezelf bent, dan krijg je die vitaliteit cadeau. En dan, uh, ja, dan heb je dat gewoon. En dan is die gezondheid is ook een keuze. Want het lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is de pathophysiomie. Ik ook al eerder over gehad, dat je aan de buitenkant altijd kunt zien wat aan de binnenkant niet functioneert. Wat niet functioneert. En eh, als het wel functioneert, ja, als het optimaal is, dan zie je dat aan de buitenkant niet. Want dan heb je een normale uitstraling. Maar functioneert er dus iets abnormaals, dan eh, zie je dat aan de buitenkant. En eh, ja, dat is body logic. En iedereen die daar nuchter over nadenkt, die weet dat ik gelijk heb. Want eh, altijd als jij je niet goed voelt, hè, of je hebt een ziektebeeld... Je kunt auto-immuunziekte hebben, of je kunt uh, altijd of, uh, vaak verkouden zijn, of kortademig zijn, of ja, noem maar allemaal maar op. Dan is er altijd een lichamelijk iets aan de buitenkant die dat verraadt. Ja, of als je maagzuur hebt, of als je longpijn hebt, of hoofdpijn hebt, dan is er altijd iets aan de buitenkant wat jou verraadt. En uh, dat weet misschien iemand anders niet, maar jij weet dat wel. Omdat het altijd gelinkt is aan iets... Dat kan zijn, uh, Sas noemde dat de vorige keer, dat je, uh, als je ongesteld moet worden, dat dat altijd zwaar is. Dat zegt iets over wie jij bent. Dat zegt ja, iets over uh,
2: dat klopt. je innerlijke
1: staat. Hè? En dat zegt ook iets over het ziektebeeld <coughs> wat je bij je draagt. Zo, dus uh, dat draag je bij je en dat, uh, als je dat niet weet, als je dat niet ontdekt, dan uh, ga je daar dan sterf je daaraan. En dat is die trits die ik uh, vertel, altijd focus... Dus denken, denken is stemming, stemming is gedrag, gedrag is positief of negatief, je doet alles om dat positief te krijgen en dat negatieve te vermijden, dat verwortelt tot een gewoonte. En die gewoonte verwortelt jouw karakter, karakter is niets anders dan dat het vastgeslepen is op de platen bovenin je hoofd en dat bepaalt je noodlot. Een noodlot is dus onoverkomelijk, dat gaat gewoon gebeuren hè? Totdat je wakker wordt. En wakker worden wil niet zeggen dat je smorgens wakker wordt. Maar dat wil zeggen dat je uh, ja, je geest wakker wordt. Dus dat is iets anders als je, als je mentale iets. Het is het goddelijke oog het, oog, het derde oog, wakker wordt. En dat je inziet dat je aan jezelf moet werken. En uh, dat is natuurlijk vandaag de dag is dat heel normaal. Dat is niet normaal. Het, dat heeft te maken met de welvaart. Dat we de tijd daarvoor hebben. En dat we daar ook tijd voor kunnen maken. En daardoor ontstaat er ook een hele industrie. En in die industrie heeft iedereen dan weer zijn werk te doen. Maar dat heeft uiteindelijk allemaal ten doel om dat derde oog te openen. Waardoor je dus in jezelf kunt kijken. Want er is geen guru buiten jou, als alleen maar de guru in jou. En daar moet je dus uiteindelijk kijken. Dus dat even over vitaliteit. Zijn er vragen over?
2: Annemarie
0: Malene, hebben jullie vragen? Ik heb uh, momenteel
3: geen vraag. Ik vind het heel mooi uh, geformuleerd. Heel is het mooi. niet te
1: veel wishy-washy? Want het gaat nee. er, er wel om dat het toepasbaar is. Hè? Dat vind ik altijd wel een van de belangrijke dingen. Ik heb net even een stuk geschreven voor het seminar op 27 uh, november. <coughs> en uh, ik heb dat vier keer herschreven. En uh, ja, ik zat elke keer met de Engelse teksten, zat ik elke keer. En toen dacht ik bij mezelf, ja, er mag ook best wel een Engelse tekst in zitten. Het is altijd zo moeilijk als je, net zoals ik tot wel eens zeg, een denk-aan-stoos. Ja, wat is nou een goed woord denk-aan-stoos? Dat, dat, iets stoten denken aan, ja, dat is natuurlijk geen Nederlands. Dus hoe vertaal je nou denk-aan-stoos? Dat is personal power. Ja, hoe vertaal je nou personal power? Persoonlijke kracht, ja. Ja, daar word ik niet warm van. En dus personal power, dus ik heb het gewoon laten staan, personal power laten staan. En uh, zo heb ik uh, wat andere, dus daar, daar zat ik vandaag eigenlijk een beetje mee, of vanavond, uh, mee te werken, te stoeien. Toen dacht ik, ja, ik moet ook de juiste toon hebben om dat, uh, om dat duidelijk te maken wat je doet. En dan, als je dat dan loslaat, uh, omdat het bij me past, dan komt het vanzelf. En daarvoor had ik net een aantal uren weer allerlei dingen moeten bestuderen. mijn ex die was, uh, begint van een rechtszaak. En ik kreeg weer allemaal lappentekst. lappe tekst. En uh, ja, dan moet ik mijn focus veranderen op, de, op het belang van mijn zoon. Ik moet het herkaderen. Dan moet ik het zien dat ik het blijf en dat ik nog zoveel aandacht van hem krijg. En ik heb haar een uh, briefje teruggestuurd. Naar aanleiding van uh, die hele uh, dagvaardingen weer. Zo van, je houdt nog steeds van mij. Dat mag je dan ook zeggen. Want dan krijg je echte aandacht. En als je nu gewoon maar vervelende dingen blijft doen om mijn aandacht te krijgen... Ja, ...dan krijg je hem ook, want daarom krijg je deze brief. Nou, dus uh, ja, je krijgt altijd uiteindelijk datgene wat je wilt hebben. Dus vitaliteit is een keuze en is dus, vanuit die keuze is het een instelling. En ik heb er een aantal verhalen omheen verteld, uh, bijvoorbeeld van meneer Korsadlof. <coughs> ik hoop dat jullie allemaal de naam Korsadlof kennen. Dat is een uh, grote, hele grote man... Ja, hij is ook groot, hij is 2,5 meter vijf, geloof ik hij is ook groot, hele grote handen en, uh, maar hij is meneer Zaandlof en anders googlen hem maar eventjes en dan wordt het duidelijk wat een tycoon hij is en ik weet nog wel dat ik bij Linda de Mol was de eerste keer, toen was ik nog geen bekende Nederlander mocht ik haar ook interviewen en uh, hoe zij nou tot zover gekomen was en uh, ja, heel interessant verhaal dat had ze nog te danken aan haar broer want haar broer had dat in haar gezien. Terwijl zij dat zelf niet gezien had, want zij wilde een rustig leventje leiden. En uh, toen haar broer dat ontdekt had en hij haar voor de camera gesleurd had. Want ze is uh, ook nog een beetje verlegen, hoe raar dat ook mogen klinken. En bescheiden, heel bescheiden meisje, heel bescheiden vrouwtje. Heel lieve, lieve, lieve vrouw ook. En, uh, en toen voor, ze stond, voor de camera stond, toen ja, haar broer had het juiste gezien in haar... ...en daardoor ontvlamde uh, zij en zij. Zo, en uh, met Kruif hetzelfde laken in het pak... ...alleen niemand heeft dat tegen hem hoeven te zeggen. Hij wist dat al vanaf kind af aan... ...dat hij een begenaderd voetballer was. Ja, natuurlijk niet met deze woorden, niet met deze woorden natuurlijk... ...maar wel uh, ja, dat alles wat, uh, wat enigszins op een bal leek... ...al was het een leeg uh, flesje of een leeg blikje... ...blikjes bestonden te volgens mij toen nog niet in de jaren 50. Maar alles wat maar enigszins uh, naar een bal zou kunnen ruiken. Dat, uh, dat gebruikte die om te kunnen oefenen. Zo, Dus uh, ja, dat is vitaliteit. Dus vitaliteit zit meer in je kop. En het uitzicht natuurlijk wel fysiek. Hè, maar het zit meer in je hoofd. Uh, Mentale. Uh, voor mij is de vitaliteit is het goddelijke in het, uh, in het proces. Dat is voor mij het goddelijke. Dus het, het, uh, van het onbegrepen dus dat je dat eh, krijgt en iedereen heeft dat en als kind zijn heb je dat dan ook en ik geloof dat er ergens geschreven staat uh, die kinderen en de uh, de kinderen en zij die niet gezond zijn en die, zij die niet goed bij hun hoofd zijn dat staat dat ook niet zo maar de geestelijk zwakkeren dan laat ik het zo maar zeggen dus de kinderen en de geestelijk zwakken zullen uh, vanuit zelf het, uh, het koninkrijk beërven nou en als je kijkt naar vitaliteit dan hebben dus mensen die geestelijk uh, minder waardig zijn in onze ogen. En kinderen, die dus uh, niet volwassen zijn, nog niet hun verstand gebruiken, hebben allemaal die vitaliteit. Want ik weet ja. niet of je ooit in een geestelijk gehandicapte inrichting bent geweest. Nou, ik vrij regelmatig. Nou, ik kan je vertellen dat er niet één moe is. Zijn er vragen?
0: Nee, er zijn altijd wel uh, bubbly, hè?
1: Ja, nou ja, je werkt zelf in de gezondheidszorg.
0: He? Onder andere, ja, ik, ja, andere. ik, ik heb de zorg uh, naar een nieuw platform te komen, ja.
1: Ja, nou, en uh, ik weet niet of je daar wel eens in die inrichting bent geweest, of uh, de instelling bent geweest met uh, geestelijke handicapten. Uh, daar zie je zoveel kracht en zoveel jeugdigheid en zoveel souplesse en zoveel, ja, idioterie, hè? Ik, ik zou het maar zo maar zeggen. En tegelijkertijd zoveel energie, uh, dat dat is echt, uh, ja, onvoorstelbaar. Dus dat is het, voor mij het goddelijke. Dat is de vitaliteit. Dat krijg je dus als je jezelf hebt ontdekt. En dat, is, dat zelf ontdekken is dus het goddelijke. Want het goddelijke zit niet in de hemel, het goddelijke zit in jouzelf. Ja. ja.
0: Je hoeft alleen maar te ontdekken, maar had alleen maar soms wel een uh, moeilijkere weg. voor <laughs> sommigen, ja.
1: Nee, ja, maar ja, dat is natuurlijk ook moeilijk. Want anders dan was het natuurlijk niet zo'n uh, zoetje zoals vandaag de dag. Want eh, oh, Dat is natuurlijk ook helemaal niet, ik, ik roep dat dan wel. We leven natuurlijk in een fantastische maatschappij, we leven in een fantastische wereld. En er zijn altijd al uitdagingen geweest. Want ja, kijk maar naar de kindersterfte. Ik ben net een boek er aan het over aan het lezen. Dat de kindersterfte heeft, uh, is afgenomen, geloof ik, iets met 80% in de afgelopen 50 jaar. Als je kijkt naar de armoede, die is uh, meer dan uh, gehalveerd in de afgelopen 10 jaar. Als je kijkt naar de bereikbaarheid van mensen, dus dan uh, door middel van... Uh, Telefoons en dergelijke, dat is geloof ik iets van, uh, van 90% van de wereldbevolking heeft zo'n ding onder de arm en uh, is dus te bereiken. En in Afrika doen ze een hele andere dingen mee als uh, wij hier in Nederland. We kunnen daarmee de welvaart verhogen omdat ze daarmee kunnen handelen. Ze kunnen verkopen en kopen en ze kunnen daarmee communiceren over grotere afstanden. Ja, dus uh, we gaan daar met z'n allen, ook qua mensheid, gaan wij daar uh, op vooruit... Ik denk vaak aan de gebroeders Das. De ene Das was een vriendje van mij, die woonde in Arnhem. Zijn andere broer, die woonde, een eigen tweeling, die woonde in Cannes. <coughs> en eh, die spraken elkaar s ochtends vroeg. En die zeiden dan: Oké, okay, waar gaan we over tekenen? Wat gaan we schrijven? Nou, en dan spraken ze af: We, we gaan een st station. Uh, bouwen of tekenen zoals dat vandaag over 200 jaar zal zijn. Of we gaan een auto bouwen vandaag over 200 jaar. Of we gaan een weg uh, gaan we tekenen vandaag over 150 jaar. Of een huis of een kasteel of een uh, centrale of ja, maakt niet uit. En dan spraken ze af, de een begon linksonder en de ander begon rechtsboven. En dan s'avonds stuurden ze het per fax naar elkaar toe en dan sloot het zo exact op elkaar aan. En uh, ja. Ja, dus dat is dingen. zo ja. fantastisch als je dat ziet. En ik, uh, ik, ik heb alles opgeborgen in boeken. Ik moet uh, door middel van die documentaire ook straks uh, al mijn boeken uit gaan pakken. En ik verheug me alleen al dat ik dat boek weer van die geboedersdas weer te pakken krijg. Want ik moet elke keer aan hen denken als ik nu een uh, volkswagen, zo'n elektrische volkswagen voorbij zie komen. Want die lijkt dus gewoon sprekend op die, uh, op die tekeningen van die geboedersdas. En uh, zij uh, schreven toen al, en praten dus in de, jaren der, in de jaren zestig, hadden ze het al over die auto's die als een soort ketting hè, op afstand bestuurd uh, achter elkaar aanreden. En was dan al, je hoefde zelf niet achter het stuur te zitten, want je auto had geen stuur. Want door middel van spraak ging die auto links of rechts af en er zat een machientje in, hè, en een soort modul, module zat erin, uh, waarin je dus uh, kon zeggen: van Ik wil naar huis of ik wil naar mijn werk. En dan bracht die auto jou vanzelf. Op een veilige manier naar die, uh, naar die plaats toe. Die zette je af uh, voor het kantoor. En dan zette die auto zichzelf weg. Uh, die parkeerde zichzelf in de parkeergarage. En dan uh, riep je hem op op een bepaald tijdstip En dan kwam die uit de parkeergarage. Nou, dus dat is uh, 60 jaar geleden. En toen de tijd werden ze echt gek versleten. En nu alles wat ze toen zeiden. Ja, dat is nu al werkelijkheid. Kun je je voorstellen.
0: Ja, dat is inderdaad bizar wat mensen al hebben bedacht, wat er ja. ooit in de toekomst zou zijn en waar iedereen ja. in hun tijd van zeiden van, nou, dat, ja. dat gaat echt niet gebeuren, dat er gewoon is.
1: Ja, zo. En, en die mensen hadden natuurlijk een lijntje. Hè, als ik dat, daarom is het zo interessant om, het, het niet tweeledig, maar uh, 75 ledig, om dit te vertellen. He, dat, eh, dus kunt wel, dus niet twee uitleg, valt bij, maar het is wel voor 75 manieren uitlegbaar, dat ze dus met elkaar eh, afspraken begaan, dat tekenen, en jij begint linksonder en ik begin rechtsboven of omgekeerd, en eh, dat dus s'avonds dat naast elkaar gelegd werd en eh, dat het klopt, dat het precies zo naadloos aan elkaar paste. En dan kun je denken bij jezelf, ja, uh, hoe zit dat dan met uh, onze hersenen? <coughs> nou ja, wetenschappers weten dat we maximaal 3% van onze hersenen gebruiken. Misschien gebruikten zij uh, 6% van hun hersenen. En daardoor konden ze, ja, zonder wat te zeggen of zonder wat te zien... konden ze toch met elkaar praten en konden ze toch van elkaar zien... waar ze naartoe moesten werken.
0: Ja, daar en... zijn wel meer voorbeelden van <coughs> ook, ja. Er zijn ook ja. uh, op, op uh, <coughs> verschillende scholen voor kinderen bijvoorbeeld die lezen... Zonder hun ogen te gebruiken.
1: Ja, ja dat heb ik ook dus gehoord. Er zijn
0: ja. uh, echt hele mooie voorbeelden van dat je ja. op andere manieren, op andere niveaus uh, kunt communiceren. En dus ja. kun dus zien wat in dat boek staat, wat je dan voor je hebt liggen terwijl je geblinddoekt bent.
1: Ja, dat ja. <coughs> ja, klopt, we hebben er vaker van gehoord. Zo, dus ja. uh, dat is vitaliteit. Dus vitaliteit is jezelf zijn. En jezelf, ja, dus niet durven te zijn, want dat past dan helemaal niet. Je bent gewoon jezelf. En alles wat in jou zit, komt tot volle bloei. Omdat dat dus zich kan wentelen in dat uh, goddelijke licht. Ja, ik, sorry dat ik dat maar elke keer zo noem, dat goddelijke licht. Niet dat ik elke week in de kerk zit, ik kom, ik kom eigenlijk nooit in de kerk. Maar ik kan dit niet genoeg van de daken afroepen. Uh, omdat er natuurlijk heel veel van ons zijn die nergens in geloven. En als ze dat, dat nog maar in overweging willen nemen... en misschien eens een keer af en toe die bril op willen zetten... dat ze dan toch tot inzicht komt van... ja. Er is toch iets, uh, een superwezen. Of ja, hoe je dat ook wilt zien, maakt ook niet uit. Uh, er is iets wat sturend element is in ons bestaan. En uh, ja, dat is uh, belangrijk. En dat is vitaliteit. <tiek> nou, moeten we het nog over gezondheid hebben? Of zullen we het daar morgen over hebben? Want dat is Alleen, ook belangrijk uh, natuurlijk.
0: Wat zou jij denken? Wat zou je mooi vinden als aansluiting hierop? Um...
3: Ja, ik, ik, ik uh, ben er eigenlijk wel van, uh, van onder de indruk, uh, wat Emiel zegt, over dat goddelijke licht. Omdat ik was net aan het denken, um, eh, dan gaat het over het potentieel van iemand. Eh? Dus uh, ja. dat we eigenlijk wel heel veel potentieel in ons hebben, maar dat dat gewoon um, vaak niet... Uh, Allee, als je er zelf niet in gelooft dat je zoveel potentieel hebt, komt het ook moeilijk eruit, bijvoorbeeld. Mm. En ik, 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 ik denk dan wel, allee, in het geloof, dat dat inderdaad een heel mooi voorbeeld is. Omdat daar wel altijd... Eh, we zijn naar het evenbeeld van God gecreëerd, om het zo te zeggen. Dus er is heel veel potentie of potentieel aanwezig.
1: Nee, maar dat, kijk, dat, dat ongelimiteerde potentieel hoeft niet alleen in jouw hoofd te zitten, maar je hebt natuurlijk ook toegang tot het uh, collectief bewustzijn. Uh, en als voorbeeld daarvan is eigenlijk het beste voorbeeld te noemen eigenlijk... dat je, uh, er wordt, wordt iets nieuws uitgevonden. En ik noem even iets, in de jaren tachtig... was dat Tony Buzan met mindmappen. En uh, hij gaf daar cursussen over in Amerika. Ik ben toen naar Amerika gevlogen om die cursus te volgen. Uh, het was uh, voor Tony, ja dat was de jaren tachtig... ja dat was eind jaren zeven, begin jaren tachtig en uh, nou, ik was de eerste Nederlander die daar was, de eerste man uit Europa, en toen zei hij van nou oh, <coughs> ik ga dat ook in Engeland doen en, uh, want als jij speciaal komt vliegen je naartoe, dan doe ik dat ook kom ik naar Europa toe, dus toen is hij in Europa geweest, heb ik hem daar ook nog bezocht in Engeland, had hij een paar honderd man in de zaal, en vertelde dus dat mindmap, hij legde dat uit, hoe hij daartoe gekomen was, en hij vertelde eigenlijk dat, hoe hij daartoe gekomen was, omdat hij dat in zijn hersenen zo deed. Hij, hij maakte van alles beeldjes en plaatjes, en woordjes en geluidjes, en visualiseerde dat, en auditief herinnerde hij zich dat, en dat schreef hij allemaal op, en zo maakte hij een mindmap. En er zijn misschien, <coughs> laat ik zeggen, 50.000 mensen die die mindmap cursus hebben meegemaakt en op de een of andere manier weet iedereen nu hoe je een mindmap moet maken, zonder dat je in die cursus bent geweest dus met andere woorden, de kennis die wordt verbreid door op de een of andere manier laten we zeggen dat 50.000 mensen die cursus hebben gevolgd dat is wel heel veel, maar laten we zeggen 50.000 die 50.000 mensen die raken nog eens een keer 50.000 mensen aan, dus dan zijn er dan 100.000 ...die dat uh, dan kennen, die wetenschap dan kennen... ...of dus die kennis kennen... ...die 100.000 doet dat nog, nog eens een keer bij, bij één persoon... ...dus dan heb je 200.000... ...en dan misschien nog een keer, dan zijn het dan 400.000... ...en dan nog eens een keer, dan zijn er 800.000... ...en dan nog een keer, dan zijn het misschien 1.6 miljoen duizend... ...1.600.000... 1, ...maar dan gebeurt er dus iets... ...dan komt dat in dat collectieve bewustzijn... ...en als het in dat collectieve bewustzijn zit... ...dan pak jij dat... ...onbewust pak je dat op... ...en onbewust ga je dat doen... En als je dat dan doet, en dan totdat er iemand komt die weet wat jij doet en zegt: hé, hey, je bent aan mindmappen, dan pas krijg je het de betekenis van mindmappen. En dat hebben we gezien met een onderzoek met apen. Ja, dat was een onbewoond eiland, onbewoond leefden alleen apen op. En die apen die, ja, die hadden niks te eten. Dus die Amerikanen die kwamen daar, Amerikaanse leger. Dus die gaven snoepjes en die gaven broodjes en die gaven van alles aan die apen om, om het leven beter te maken, zodat ze lekker dik en rond konden worden en toen, uh, toen zagen ze dus dat er uh, eigenlijk genoeg eten op dat eiland was want er waren namelijk knollen en een uh, soort suikerknollen maar die knollen zaten in de grond dus wat deden die soldaten, die gingen die knollen uitgraven met hun handen wat doen apen? apen doen je na maar die uh, knollen, die uh, brachten die, uh, die soldaten uh, die mo moesten ze eerst schoonmaken dus die brachten die knollen naar de rivier naar het beekje, naar het water, naar het meer wat er was op dat eiland. En dus het beetje zoete water wat er was. En uh, brachten dus die knollen daar naartoe, ma maakten die schoon. En lieten die knollen toen liggen, zodat die apen dat op konden eten. Wat gebeurde er? Die apen kregen honger en die apen gingen dus, nadat al die uh, knollen op waren, de volgende dag, dachten ze, wacht eventjes, wat hebben we gisteren geleerd van die Amerikanen? Uh, dat, dat zeiden ze natuurlijk niet tegen elkaar, maar dat maak ik er natuurlijk van. Uh, dus ze zeiden tegen elkaar, nou we gaan datzelfde doen wat die Amerikanen gisteren gedaan hebben, we gaan die knollen opgaven. En ze gingen die knollen opgaven en ze brachten die knollen naar het water en ze gingen hem schoonmaken en daarna gingen ze knollen opeten. En wat gebeurde er nu? Dat, dat duurde dus een aantal weken, een aantal maanden. En na een aantal maanden zagen Amerikaanse soldaten... die niet die knollen opgegraven hadden... die dus gewoon op andere onbewoonde eilanden waren... waar dezelfde soort apen waren... zagen dat die apen uiteens, vanuit het niets... knollen opgingen gaven, die er dus altijd waren geweest... en gingen die knollen dus wassen in de rivier... en lieten die opdrogen en daarna gingen ze die knollen opeten. Met andere woorden, die kennis... die dus gewoon niet door de lucht... Figuurlijk gesproken. naar dat andere eiland kon gaan. ook niet per telefoon. of niet per beeld. Uh, 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 doorgegeven kon worden. was toch bekend bij die apen. Zo, en daar moet je nou eens over nadenken. Hè? Hoe dat kan. dat dus op een gegeven met NLP wordt gebracht naar Nederland. Ik heb dat naar Amerika. naar Nederland gebracht vanuit Amerika. <tiek> ik heb denk ik iets van. 500.000, 600.000 man in de zaal gehad. En nu is de hele wereld die. kent NLP. en iedereen past NLP toe. Zo, dus met andere woorden, dan is er is maar een bepaald kritische massa nodig om dus die kennis, die nieuwe kennis, dat nieuwe abstracte verhaal te leren kennen, te leren gebruiken. En dan komt dat in dat, in dat collectieve bewustzijn. En dat collectieve bewustzijn heb jij maar alleen ook toegang toe. Dus zonder dat je dat weet, tap je daaruit. En dat is het ongelimiteerde potentieel dat je hebt. Het is dus niet alleen ...jouw ervaring... ...maar het is ook de ervaring van... ...de mensen die voor jou geleefd hebben... ...want dat zit allemaal in het collectief bewustzijn... ...maar ook van de mensen die vandaag de dag leven... ...want dat zit ook in het collectief bewustzijn. En dat is denk ik wel een eye open. Toch?
3: Ja, echt. Echt waar. Ja, dat laat me ook denken aan... Uh, ...transgenerationele uh, conflicten... ...bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dingen waar we geen weet van hebben... ...wat we toch uh, ergens meenemen... ...van onze voorouders bijvoorbeeld... Ja. Ja. ja, heel mooi.
1: Heel... Ja. Dus dat zit daarin en daar heb je toegang. En dat is natuurlijk als je dus de tijdlijn volgt van jezelf, dus van het fysieke lichaam. En gaat begrijpen dat het spirituele lichaam dus ook in een tijdlijn zit. Alleen die tijdlijn die gaat net zo snel als dromen. Dus je weet, hoogstwaarschijnlijk weet je vanuit je dromen dat je kunt vanuit een auto kun je in de hemel zitten en van de hemel naar de hel en dan een appel eten en tegelijkertijd een sinaasappel proeven. Ja, ik noem maar even wat. Dat is niet gebonden aan tijd, dat is niet gebonden aan energie. Dat is, dus dat is het spirituele lichaam ook niet. En dat, die, ja, die is er altijd al geweest en die zal er altijd zo zijn. En eh, dat is iets wat je natuurlijk met je gezonde verstand niet kunt begrijpen. En als je het niet kunt begrijpen, dan kun je het ook niet accepteren. En daar komt dan juist dat geloof vandaan. Dat er dus meer is tussen hemel en aarde dan dat je kunt begrijpen. En dat je dat kunt geloven dat dat er is. En op dat moment als je dat gelooft, dat er meer is tussen hemel en aarde dan datgene wat je kunt zien of horen, voelen, ruiken of proeven. Ja, dan weet je het en dan zie je het ook. En dat is nou zo mooi aan die man. ...in de eind 1800... ...dat hij dus naar die zalm keek... ...en dus zich afvroeg... ...hoe kan het nou dat die zalm... ...die waterval opklimt... ...zonder metal of zonder spikes... ...maar gewoon maar... ...de omhoog klimt... ...in dat water zelf... ...dus in het water wat neergutst... ...zit een opwaartse kracht... ...waarin die zalm zich kan... voortbewegen. ...denk daar maar eens over na... ...dus in de neergaande kracht zit tegelijkertijd de opwaartse energie, waardoor de zalm zich voor naar boven kan bewegen.
0: Nou, dat had zomaar als een ratelbandje kunnen zijn, Mimiel.
1: <laughs> dat had zomaar een ratelbandje kunnen zijn, ja. ja. Uh, nou, wil jij een ratelbandje? Ook? Nee, ik vraag het in de zaal, dat vind ik veel leuker. Heidi, waar zou jij een ratelbandje voor willen gebruiken of willen hebben? Ik vind dat echt wel een goede. Ik ga dat dan vragen in de zaal, in de room. Of er iemand is. Hè? Dus en als er niemand is, dan vraag ik dat. En Heidi, als je dat niet wil zeggen, is dat oké? Okay? Als je lekker bescheiden wilt blijven. Ik hou net zoveel van jou als je bescheiden bent. Of dat je assertief bent. Dat is goed. En dan zou ik dat willen vragen aan Mark. Geschreven met een C. Mark, heb jij een bepaald onderwerp waarvoor jij graag een ratelbandje zou willen horen? Misschien een uitdaging. Misschien iets waar je morgen mee te maken hebt. Waarvan je denkt van ja... Ik heb daar misschien toch misschien nog een ander inzicht voor nodig of zo.
0: Een stukje inspiratie. En, uh, Mooi, Mark. Ja, Fijn weet dat maar je nooit.
2: Hai, goede, goedenavond. Hey, Mark. Goedenavond. Ja, ik Mark. zit uh, vaak mee te luisteren. Uh, meestal in de auto als ik uh, onderweg ben. Maar uh, vanavond heb ik even rustig de tijd om, uh, om uh, even te ontspannen en even goed uh, te luisteren naar de hele serie. Um, ja, ik vind het, vind het altijd heel interessant uh, deze thema's allemaal te horen. Um, mijn vrouw is uh, twee weken geleden in Nederland geweest bij het uh, seminar. En uh, die heeft daar uh, echt heel veel aan gehad. Dus uh, Emile, hartelijk bedankt daarvoor. Uh, dat is Maroeska overigens.
1: <laughs> ja, ja, ja. Ik begrijp het. Um, ik, ik herken je stem want je hebt, ik heb je nog even gehoord uh, maar ik wist niet dat jij het was nu ik je foto zie ja. <coughs> ik heb je nog even je stem gehoord toen, uh, ja, toen was dat, dat was zo in, in een van de rooms was dat geloof ik hè?
2: Ja, ja zou kunnen ik ben één uh, ja, keer smorgens heel eventjes erbij geweest maar ja, ja. ik heb een ja. hele drukke baan dus ik heb meestal geen tijd ja. en uh, vandaar dat ik het uh, erg prettig vind om s'avonds even mee te luisteren ja uh, oh, super ja, dat
1: is het eigenlijk. <laughs> en, en zou je iets, uh, iets willen hebben, een moment om reflectie, om over na te denken... of iets waar je morgen misschien uh, ja, niet tegenaan loopt, hoor, niet als probleem ziet... maar uh, ja, dat je zegt van, uh, ja, dat je iets doet wat je altijd al doet... dat je misschien dat in een ander perspectief wilt zien... Mm -hmm. en dat, je, dat ik daar een ratelbandje voor maak, speciaal voor jou... En dat nou, ook dan wat, natuurlijk. Dan. Ja,
2: ja wat, wat ik interessant vind. Uh, zoals je weet wonen wij in Spanje. Ja. En uh, wat hier heel gewoon is. Is een, uh, tussen de middag een siesta te houden. Dat betekent dat we meestal uh, zo'n tien, tien minuten, kwartiertje. Even uh, gaan liggen. En uh, eventjes uh, tot rust komen van, uh, van de middag na uh, de lunch. En dat, ja, dat, dat tref je in andere landen totaal niet aan. En ja. als ik dat wel eens tegen, tegen klanten zeg van... Goh, ja, onze toko onze is dicht tussen de middag, tussen half twee en half vier. Daar staan ze hier heel raar aan te kijken, maar dat is, ja, dat is hier heel gewoon. Ja. Hoe sta jij daar tegenover?
1: Nou, ik denk dat het heel wijs is. Want namelijk, het is na de lunch... En in Spanje is de lunch uh, behoorlijk zwaar vergeleken met de lunch in Nederland of uh, vergeleken met de lunch in Ierland of in Duitsland. Ja. En uh, dan eventjes dat uh, half uurtje te pakken voor jezelf is juist een hele goede fysieke ontspanning. Want verteren is een van de grootste energievreters die er is naast de spijt. Spijt is de grootste energievreter en daarna komt verteren. Het mechanisme verteren. Dus dat zij dat uh, hebben ontdekt of hebben ontwikkeld of hebben, ja, gewoon, uh, hebben gedaan... dat is een, een teken van wijsheid en een teken van, uh, ja, van inzicht hoe, de, hoe het lichamelijk uh, werkt. Daarom is het ook uh, ja, erg verstandig voor mensen om een powernap te nemen. En ik noem het een alfaatje. Ja, nou, dat uh, is dus wat ik iedere dag doe. Ja, oké, okay, goed. Nou, ja. Ja, ja, dat geeft uh, gewoon heel veel kracht... Uh, want dus ik denk, ik ben, uh, ben bakker geweest vroeger, hè? Mm -hmm. en uh, ja, ik sliep dan ook in stukken, en dat was dus dan eigenlijk altijd in, uh, in stukken van uh, anderhalf uur, twee uur, <coughs> en daarna moest ik er weer tegenaan, en dat heb ik me eigen gemaakt, en daarom slaap ik vier, vijf uur per nacht, ja. en uh, als ik dan overdag, bijvoorbeeld gisteren heb ik uh, geloof ik in een kleine duizend kilometer gereden, ik, uh, van Arnhem, nou ja, het maakt niet uit hoe ik gereden ik ben, maar in ieder geval een kleine duizend kilometer gereden, en dan dacht ik toch wel even op een zekere moment toen ik terugreed, vlak voordat ik in Arnhem terug was, ik moest even via Arnhem rijden. Uh, toen dacht ik, ja, op een moet ik even oppassen. Want ik moet toch even, uh, wel even bij de les blijven, zo direct als ik uh, dat pand inga. En uh, dus ik heb even een, een alfaatje genomen van tien minuten en dan ben ik helemaal fris en fruitig. Ja. En uh, ja, dan is voor mij staat dat gelijk aan twee uur slaap.
2: Ja, ja klopt. Nou, weet je, uh, mensen uit Noord-Europese landen die hier uh, dan vakantie houden vaak. Of, uh... ...voor zaken komen die kijken tegen, tegen die sjesta altijd uh, heel minder waardig aan. Die zeggen van ja, waarom ga je dat doen en uh, slapen? En dat is toch helemaal nergens van nodig, maar je voelt ja. je gewoon een stuk beter.
1: Ja, maar goed, maar dat is een leuk ratelbandje natuurlijk voor morgen. <coughs> Want morgen is het zaterdag, er is dus is niks wat ons in de weg staat. En ook, uh, ja, ik, uh, ik denk dat als je dat op de maandag doet en de dinsdag... En je doet het op je werk, ik pak wel eens een alfaatje gewoon uh, op de wc... Hoe raar dat ook mogen klikken. Ik hou mijn broek dan wel aan. Maar dan ga ik zitten en dan ben ik even een minuut of zes, zeven weg. En daarna ben ik weer helemaal fris en fruitig. Ik doe het ook wel eens als ik uh, met mensen sta te praten... ...dat ik beleefdheidshalve het gesprek aan moet horen. Dan doe ik het met open ogen. Dan neem ik dat alfaatje En dan hoor ik niet wat die persoon zegt. Ik, ik hoor het wel, maar drink niet door. En dan uh, doe ik dan ook gewoon uh, mijn ogen open... En ik, dan een alfaatje, mijn ademhaling verander ik dan. En dan doe ik dat terwijl dat gesprek plaatsvindt. Mm. En uh, ik weet ook wanneer ik dan aan de beurt ben... wanneer ik wat moet zeggen. En dan zeg ik toch eigenlijk altijd wel het passende. Dus ja, dat, het gaat, dat doe het ik Het gaat ook automatisch? De... Het gaat automatisch, ja. En ik denk dat, dat jij dat bij jou nou ook zo is. Je leeft al zoveel jaar daar. En uh, ja, je bent al eraan gewend om uh, tussen de middag lekker te gaan lunchen in een restaurant. Of uh, nou, niet, uh, niet als Nederland een Nederlander kleffe boterham of een croquet. Maar wel uh, een lekker paella of een, uh, ja, of een lekkere tong. Zoiets, uh, ja. Hoe heet, er, so yeah. <laughs> hoe heet, hoe heet tong ook weer in Spaans? Uh? Linguado. linguado. Linguado, ja. Linguado. En uh, ja, als je dat dan even lekker gegeten hebt, een beetje brood erbij met uh, olijfolie, ja, dan, uh, dan kun je je oogjes wel even terugdoen. Dat Klink. is eigenlijk altijd wat je vanmorgen is eigenlijk van, uh, ja, pak nou eens een, uh, een powernapje, pak nou eens een siestaatje, met tien minuten gewoon tijd nemen voor jezelf, je oogjes dicht, oortjes dicht, en gewoon je concentreren op jezelf. En gewoon die ademhaling naar beneden halen. En rustig ademen, heel rustig ademen, heel rustig ademen. En als je dat rustig ademen doet, dan kom je even in een soort trance. Die frequentie, die zakt dan alfa. En dan ben je even in het gebied tussen iets en niets. En als je in dat gebied bent tussen iets en niets, ja dan uh, ben je toch uh, wel bij het iets. Maar ondertussen voel jij niets. En dat geeft juist een opperste staat van ontspanning. Dus dat is eigenlijk het ratelbandje naar aanleiding van de toevoeging van Mark. Dankjewel Mark dat je naar boven kwam. Dat je even het woord genomen hebt. Een, morgen. een mooie, mooie avond hè? Met, het, met je mooie lieve meisje. En ik moet even nog de complimenten maken. En even heel hartelijk dank zeggen van uh, Romana. Die was helemaal ontdaan. dat ze zo'n mooi cadeau kreeg. mooi cadeaus kreeg van jouw lieve vrouw uh, Maruska. Dat ze eraan gedacht had dat ze jarig was. En ze was helemaal ontdaan. Uh, ja, die is altijd ik... zeer attent. Ja, maar dit is meer als attent. Dit is voor mij werkelijke liefde en werkelijke betrokkenheid.
2: je wat lief.
1: Ja, hoezo wat lief? Ja, maar het is toch zo. Want ik, ik heb haar gefeliciteerd vandaag met haar verjaardag. En ze was helemaal ondaan dat ze dus zo verwend was door jou. Maar ik was daar ook door ondaan. Omdat je gewoon, ik je nu uh, wel heb leren kennen uh, twee weken geleden. En weet wat voor gouden Giet je bent... Met een gouden hart. Ja, gewoon fantastisch. Dus, uh, nee. dus de markt komt uh, niet per toeval boven. Want het gebeurt niet per toeval. Het wordt toch altijd weer gestuurd. Dus ik denk bij mezelf: ik stap even over mijn verlegenheid heen. En met beperkte woordkeus wil ik je dan toch bedanken voor dat hele lieve, lieve, lieve gebaar. Met zoveel liefde gegeven aan haar. En uh, het helpt haar heel erg goed. Het gaat ook heel goed met haar. Uh, dus jullie weten allemaal die uh, in de room die toen bij het seminar geweest zijn, hebben haar verhaal gehoord. Jullie weten ook dat zij uh, onder behandeling was, dat zij uh, opgenomen moest worden, maar de psycholoog heeft gisteren tegen haar gezegd dat er eigenlijk geen reden meer is om iets te doen met haar, omdat het heel goed met haar gaat en dat alle klachten weg zijn. Dat wil ik nog even zeggen.
2: Ik
0: wil even één ding zeggen, Emel. Je hebt mij heel erg blij, mee. blij gemaakt, en uh,
1: wij zijn blij dat we kunnen haar blij maken. Ja. je hebben het gelukkig, gelukkig, uh, voel van Ik ben niet te verstaan nu. Maar, je loopt, Mariska, je loopt even weg om een zakdoek te halen.
0: Nee, ik moet even
1: Het gaat over mijn koptelefoon. Oh, de koptelefoon ja. van Mark pakken. Ja,
2: het gaat over mijn headset opnieuw.
1: nu op. Oké.
2: En ze loopt, ze loopt nu naar de keuken en dan kan mijn headset dat
1: niet meer horen. Oké, oké, oké. Nou, in ieder geval, uh, fantastisch, hartstikke lief, uh, fijn, Mariska. Nu gaat het
0: werken. Kijk, ik, nu, nu ben ik naar boven met mijn eigen headset. Oké. Okay, een beetje ja. technisch, hè? Ik wil even zeggen, ik werd heel, uh, heel blij en dankbaar van een seminar van jou. En. Uh, mm -hmm. Met een cadeautje voor uh, Romina willen we haar ook natuurlijk blij maken. Nou, dat ik ben de... gewoon gelukkig en ik wil de gelukkige ja. doorsturen naar andere mensen. Die, die hebben ja. dat ook nodig.
1: Nou, maar Zo is, het is, uh, is het. echt uh, schot in de roos. Het kan simpel zijn, maar het is uh, heel, 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 heel mooi binnengekomen. Dus uh, nee, dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Ja? Oké. Okay. Graag gedaan. Goed, nou, ik heb een ratelbandje gedaan. Dankzij Mark voor deze inspiratie. Maar je dankjewel dat je toch nog, nog even op het podium gekomen bent. Jullie allemaal, dankjewel. Waar gaan we het morgen over hebben?
0: Ja,
3: goede vraag.
1: Morgen zaterdag.
3: Zaterdagavond half negen. Wat gaan, waar gaan we het over hebben?
1: Nou, we kunnen het morgenavond ook eens even hebben. Moeten we de avond doorzetten of moeten we ermee kappen? Of moeten we. Hè, volgende week gaan we naar de ochtend toe weer. Uh, moeten we, ik hoor Mark net zeggen, ik vind het toch fijn dat het s'avonds zit op tenminste de tijd. Daar moeten we ook nog een, uh, misschien een open discussie over voeren, een open gesprek over voeren. Zouden we misschien morgen ook kunnen doen. Uh, en van daaruit kunnen we dan inhoud geven op een, uh, op een andere wijze. Hè? Nou. Ja. Uh, Vinden jullie
0: dat fijn? Alleen Marek, jullie zijn er natuurlijk. Vinden jullie het fijn om het daar eens over te hebben?
1: Nou, de, de, ze strijden op.
2: <laughs> ik vind het in ieder geval heel fijn als het s'avonds kan. Ja. Wat ik zeg, uh, s'morgens ga ik altijd om uh, ja, meestal tussen negen uur en half tien uh, naar kantoor. En uh, ja, dan heb ik eigenlijk weinig tijd meer om daarnaar uh, om te luisteren. Dus s'avonds is voor mij perfect. Maar goed, dat is persoonlijk. Maar je weet
1: dat je het uh, terug kunt horen hè? Op, de, op de site, hè?
2: Ja, daar komt het niet van. Hein,
1: daar komt het niet van, ja. ja. Oké, okay, dat begrijp ik ook, ja. Ik vind het,
2: het live vind ik veel, veel leuker als het, als het terugluisteren, eerlijk gezegd.
1: Ja, maar terugluisteren is meer voor de, uh, voor de techniek, voor de boodschap. Mm
2: -hmm. hè, weet
1: je, dus, uh, maar ik begrijp wat je zegt. Het is het, het, het levende, daarom is ook een event. Uh, dat heb ik ook nog even beschreven in die, uh, in die website die dan gaat komen. Uh, dat mm -hmm. juist zo'n event, het samen zijn. ...zo belangrijk is om dat samen die belevenis te ervaren met gelijkgestemden... ...en uh, ja, samen met elkaar die energie op te bouwen en dat neem je mee naar huis. En ik, uh, ik heb net uh, besloten om een soort Facebookpagina er aan te hangen... ...zodat uh, iedereen die op dat seminar is heeft toegang uh, tot die uh, Facebookgroep. Dus dat is uh, voor de tijd dat je aangemeld hebt, dan uh, kun je ook een uh, code dat je die Facebookpagina in kan. En dan kun je dus met elkaar al uh, ja, voor, uh, voorpret hebben voor de dag... En dan, uh, daarna kan je dus, blijf je gewoon in die Facebook uh, zitten. Die blijft dan gewoon bestaan. De, die gekoppeld is aan het seminar. Zodat je dan ook makkelijk die verbinding kunt houden. Omdat het vaak natuurlijk zo is dat je niet uh, in staat bent om telefoonnummers uit te wisselen. Of, uh, en vooral als ze grotere groepen krijgen. Dan is dat uh, natuurlijk zaak dat mensen wel met elkaar in verbinding kunnen blijven. Dus dat, uh, dat bedacht ik uh, vanavond terwijl ik aan het schrijven was. Ja? Oké, okay, bijna tien uur. Hey, we zijn anderhalf uur aan de lucht geweest, dankzij weer de vakkundigheid van Miriam en van Sas. Dank jullie wel. Marleen, Helemaal. dankjewel dat je er was. Annemarie, dankjewel uh, dat je ons heeft verbeleid met je komst. Uh, uh, je moet misschien even kijken naar je microfoon. Je bent vaak uh, bijna. Je bent in, het lijkt alsof je heel ver van uh, aan het spreken bent. Dus je komt heel zachtjes over. Mark ook bedankt, Maruska bedankt, jullie allemaal bedankt, He, ook Mary, Raoul, uh, Lea, die komt net binnenvallen, bedankt dat je nog net even binnenkomt, maar helaas, we nemen afscheid van elkaar. Marieke, Anneke, Orenomas, Marianne, Mieke, Helen, Hans en Rachel. Hé hey Hans, ben je er ook weer? Nou, fantastisch, Jezus nog helemaal stricht, we zitten in de auto, de groetjes aan Jacqueline, een kusje van haar voor haar. En uh, jongens, lekker uh, nog genieten van deze avond. Mooie nazomeravond. Genieten van uh, lekker slapen en morgen weer gezond op. Dank jullie wel en tot morgenavond.